0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo, jongens, hoe is het met jullie allemaal op deze fantastische, mooie dinsdagochtend?
0: Daar hebben we het net over. Dat het oh, een heerlijke dag is vandaag weer. Nou, ja, de, de zon, zon maakt een heel dag. mooie dag. Het
1: is natuurlijk elke dag mooi, natuurlijk. Laten we dat eens even vooropstellen. Natuurlijk.
0: Ab ja, absoluut. Dus, uh, absoluut.
1: Als het afhankelijk van het weer is, dan hebben we daar weer ruzie over. Want de boeren die vinden het te droog. Ja. En uh, de vakantieganger vinden het heerlijk. Uh, of het regent, <laughs> dan vindt de vakantieganger het vervelend. En de boer vindt het lekker. Dus ik is altijd blij ja, dat er he? maar iemand anders over beslist. He?
0: Nou, toevallig zijn mijn bonusdochter gisteravond met... Uh, We gingen uit eten. Mijn, mijn partner was gisteren jarig. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Hij is 55 geworden. En, nou, dat is
1: een, um... een wijze leeftijd.
0: Ja, hè? Ja, dat is <kwijnt> ook. Mooi. En uh, zij had een boek uh, van een vriendin, een studiegenootje gekregen. En dat was een uh, boek over waarom mensen klagen. En toen ging zij iets erover vertellen. Maar dat was heel... ze had nog niet alles gelezen. Zeg maar, er zijn in ieder geval wel... Uh, categorieën waar je onder valt dus je hebt een familieklager en je hebt een omgevingsklager en je hebt, nou goed, daar gaan we het nou niet over hebben maar ik vond het wel grappig je kunt over uh, van alles klagen blijkbaar leuk toch ja, leuk. En, en zo zie je
1: dat, dat, dat elk onderwerp tot in de treuren uitgewerkt wordt door een ervaringsdeskundige of door een ja. wetenschapper. En ja. dat je daardoor uiteindelijk niet meer. Dan, dan denk je dan bij jezelf: oh ja, dus ik ben een familieklager. Oh ja, dus ik ben een zelfklager. Oh ja, ik ben een vrouwenklager. Oh ja. ja en dan? Ja, dan, en dan ja. ja. Dus ja, misschien is een overvloed aan te veel kennis. Ik weet niet of dat bestaat eigenlijk. is Te veel kennis leidt ook tot verwarring.
0: Ja, dus als je niet, wat je ermee doet dan, hè? Oh
1: ja, als je niet geleerd hebt om, uh, om daar dus uh, effectief gebruik van te maken. Ja. Dus daar vind... ja, dus moet je er ook aan toe zijn om bepaalde kennis te hebben.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Ja, maar het was in ieder geval gezellig.
0: Allemaal... Wat zeg je?
1: Het was in ieder geval gezellig, je hebt lekker het gegeten. Was...
0: Het was heel gezellig, we hebben lekker in de tuin gezeten bij Villa Augustus. Uh, dat... Ik weet niet of dat nou bij... Bij Hotel New York hoort. Maar het is een, eigenlijk een mini-hotel New York. Er zit ook een hotel ja. bij dus. Een uh, hele mooie tuin. En alle groenten verbouwen ze zelf in de tuin. Dat zie je ook. Je ziet het net niet dat ze het plukken. Maar goed, het komt allemaal daar, uh, daar vandaan. Ja, dus ja. ja, heerlijk genoten.
1: Ik, maar, ik snap het nou niet helemaal meer. Uh, wij, wij waren gisteren bij, uh, bij een, een uitspanning. zeg maar, Een een uh, hoort. En daar vertelde men mij dat... Uh, ja, dat als men een vergadering heeft, heeft, dan moet men anderhalve meter van elkaar afzitten.
0: Ik las het, uh, had je geschreven vanmorgen, ja. ja.
1: Maar, maar hoe zit het dan in een vliegtuig? Of hoe zit het dan uh, zo direct met de Formule 1 in Zandvoort? En,
0: uh... Nou, weet je Emiel, ik kan het sowieso zelf allemaal niet meer volgen en daarom heb ik ook besloten om het ook niet meer te volgen, want het verandert met de seconde van de dag. ja. En ik denk, laten we gewoon vooral uh, bewust blijven van wat er gaande is. En natuurlijk ja. een, beetje, een beetje common sense gebruiken. En voor de rest, ja. laten we alsjeblieft genieten van het leven. Want anders dan is het zo voorbij.
1: Ja, ja, ja. Daar ja, ja. zeker in. Dat is waar, dat is waar.
0: Ja, ja. en die anderhalve meter. Ja. Elkaar respecteren, mondkapje op in het vliegtuig denk ik nog steeds. Ik weet ja. het niet. Ik,
2: uh... ja. ik
0: verlies me er altijd in als ik ergens naartoe moet. Dan, dan kijk ik even, maar... Maar het is wel grappig, maar was dat niet, er hoeft ook niet meer getest te worden, zei je gisteren.
2: Nee, je mag ook
1: niet meer... Uh, dus, dus eerst was het zo, wat wij ook deden bij de zaal, uh, testen. En dan, als je negatief was, dan mocht je naar binnen toe. Dan ja. mocht je bij elkaar op schoot zitten, zeg maar, als het ware. Ja. En dat, is, dat testen is losgelaten. En er wordt alleen gezegd, je luisteren, je mag bij elkaar zijn... maar op een afstand van anderhalve meter. En die mevrouw, die zei gistermiddag van... Uh, die zegt gistermiddag van, ja, dat zal hoogstwaarschijnlijk tot het eind van het jaar blijven. Of misschien blijft dat altijd wel zo. Nou ja, dat, dat wil ik dan, die woorden wil ik nog niet op mijn mond nemen eigenlijk. Nee. Maar uh, ja, dus uh, als dat de toekomst is, dan, dan zijn de bioscopen is dat dan ook zo natuurlijk. En dat is dan toch wel een klein beetje... Ja, in cafés uh, mocht, mocht je dan alleen maar zitten, zei die mevrouw. Dus je mag niet ja. gaan, je mag alleen maar zitten in het café en dan is de controle dat het anderhalve meter is.
0: Ja, maar in een bioscoop is dat natuurlijk lastig. Uh, vooral als je natuurlijk maar een halve zaal... Kon, nog niet eens een halve zaal kan vullen. Want dan zullen er twee stoelen vrij moeten blijven.
1: We ja, hadden een zaal van 100 personen, was dat. En in de 100 personen waar normaal 100 personen in konden... dan konden er nu uh, 20 in, maximaal. 20, 25, maximaal.
0: Ja, dus het Zonder, verdienmodel voor deze locaties... is dan ook niet optimaal natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. Maar goed, uh, we zien het wel. En als, het, uh, als we ik het fout het. begrepen heb, dan, uh, dan is dat ook goed. hè? Dat
0: is precies. <coughs> voordat we, we gaan beginnen we Emiel. Over, vergeven, ja. Vergeven, vergeven ja ja wacht heel, nog heel 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 even ja. Ja, ja ik moet nog even wat melden um, ten eerste um, wil ik iedereen goedemorgen morgen uh, wensen uh, die er nu allemaal binnen zijn ik zal heel af en toe um, uiteraard even de room resetten als dat nodig is en of emil doet dat Um, de ik, ik, room doe dat, wordt...
1: ik doe dat niet, ik doe dat niet. Jij
0: doet dat niet, dus ik doe dat. <laughs> ja, dat is een hele goeie. Um, de, de room wordt, ja, wordt opgenomen, niet om, uh, hè, voor, om terug te kunnen luisteren voor de mensen die dat willen. Maar er wordt een, een soort samenvatting gemaakt. In ieder geval het gewoon prettig. Er worden ontzettend veel mooie dingen gezegd. En het zou zonde zijn als we die ja, hè, laten vervliegen. Dus het is uh, puur voor nou, voorlopig voor eigen gebruik. En wellicht dat daar dus een... Uh, ja, een samenvatting van komt. Of een vorm van een blog, een hoogtepunten die eruit gehaald worden. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Dit wordt niet online gezet. Uh, het onderwerp van vandaag. Ja, vergeving. Uh, ik vind het persoonlijk een heel, heel mooi onderwerp. En uh, ja, daar, daar gaat nu alles over vertellen. Mocht je uh, <coughs> nou, op een gegeven moment het idee hebben. Hé, hey, ik heb hier een vraag over. Je hebt een suggestie. Je wil zelf iets delen, een ervaring. Steek dan even je hand op. Dan halen we je naar boven. En zodra het dan kan, uh, dan geven we je de ruimte om, uh, om dat verhaal of die vraag te stellen. Uh, en rondom nu of tien, zo, rond de klok van tien, dan doen we de handjes uit. Dus schroom niet om naar boven te komen. En Emiel, ja, ik zou zeggen...
1: Ja, ik, wil, ik wilde even, nog even wat aan toevoegen. Ja. Het, uh, 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 even wat toevoegen of corrigeren eigenlijk als het ware. Ik was gisteren bij Ron en er was een heel goed gesprek hebben we daarover gehad. En van hoe kunnen we nou eigenlijk die missie uh, die ik heb... Hè, hoe uh, zoveel mogelijk mensen in zo'n kort mogelijke tijd... Uh, uh, de kwaliteit van hun leven laten verbeteren. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk bereiken? Uh, moeten we dan uh, adverteren? Uh, moeten we meer seminars geven? Uh, ja, ik had net die ervaring van die anderhalve meter dus gehoord, dus dat dat eigenlijk uh, een beetje, ja, uh, hoe moeten we dat oplossen? Nou, uh, uh, moeten we webinars gaan geven en dergelijke. En toen kwam eigenlijk het idee om dus de room die uh, ja, bezocht wordt te, tussen de 40 en de 80 of de 120 man, uh, ja, dat dus is beperkt, want dan is het weg. We nemen dat nu op dat we dat uh, gaan overwegen of we dat uit gaan zenden als podcast. En uh, dan zou dat dus iets unieks zijn in Nederland, want dan zouden we dus elke dag een podcast uitzenden, maar dan niet zo van uh, dat uh, de opnames van vandaag morgen gebruikt zouden worden of vanmiddag, nee. Maar dat er dus een, een soort tijdslimiet in zit en, uh, van twee weken of drie weken of tien dagen. En dat we dat dan uh, ook in een bepaalde volgorde zouden doen, willekeurig dan. Zodat uh, ja, dat je niet weet van, hé, hey, wacht eventjes, daar heb ik wat in gezegd of daar heb ik wat in gevraagd. Dat komt uh, precies vandaag over twee weken of over tien dagen komt dat dan in de podcast uh, bibliotheek terecht. Dus daar zijn we eigenlijk mee aan het stoeien. En tegelijkertijd tijdens dat stoeien, je. Jullie weten dat ik eigenlijk altijd twijfel uh, over datgene wat ik doe. Hè. Dus ik, uh, ik doe altijd mezelf altijd uh, controleren. En dan uh, dat, na dat gesprek met Ron zat ik ook in de auto. En toen dacht ik bij mezelf. Ja, wat, uh, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Het uh, was heel inspirerend wat uh, Ron mij eigenlijk allemaal voorhield. Want hij is daar heel, heel, heel erg in thuis. Die luistert de podcast. Die zit ontzettend veel in andere rooms. Dus dat, uh, dat geeft voor mij heel veel uh, nieuwe kennis. En... Uh, toen dacht ik ook bij mezelf: ja, eigenlijk uh, moeten we het ook opnemen. Moet ik het opnemen als ik, uh, die, als ik dus in die room zit, eigenlijk, als het ware. En uh, ja, dat, heb, dat heb ik ook even besproken met, met Ron: van dat zou misschien een visuele stukje erbij zijn, <coughs> wat, je, ja, wat dan ook nog uitgezonden zou kunnen worden op de een of andere manier. Uh, ja, daar hebben we even over gesproken. Uh, dat ik dacht dat ik zei: van ja, daar twijfel ik aan. want... Uh, ja, als ik, uh, dat beeld van mij is vaak toch... Uh, ja, ik vond het heel mooi dat Ron dat zo zei. Dat een beetje Louis van Gaal uiterlijk heeft hij aan verband. Dus zo'n uh, beetje... Uh, ja, best een aardige vent, maar dan moet je hem wel goed kennen. Maar als je naar buiten komt, dan is hij een beetje kortaf en uh, stoïcijns of zo. Dus, dus, uh, dus uh, niks is uh, onbesproken gelaten. En ook met Annemiek heb ik het er even over gehad. En uh, daarvoor eigenlijk. En, uh, dus we houden even alles open. Oké. Okay. Dus ja, dat ik, was Dat uh, ja. had ik nog
0: niet meegekregen. Dus, uh, ja, ja, ja. Nee, maar fijn dat je het even in dat, benoemd
1: In dat appje gezet, dacht ik, naar jullie, naar het team. Uh, dus dat we dat uh, ook opnemen, uh, overwegen om straks misschien uh, iets op te nemen, uh, visueel, zodat we dus die beelden dan kunnen gebruiken. Dus, dus we zijn wel heel actief bezig om, um, ja, om het te verbeteren. Uh, verbeteren in de kwaliteit en verbeteren in de kwantiteit. Dus meer mensen te kunnen benaderen. En uh, ja, dus ik heb dat vanochtend in dat appje gezegd voor het team. Want ja, we moeten nog iets doen voor, uh, voor het team zelf. Daar moeten we even over praten en over denken. En hoe we dat moeten invullen. En dan ook dat seminar wat dan gepland is. Op 11, 11 september, dus de vrijdagavond en dan zaterdag. Daar moeten we even, ook even over praten of dat haalbaar is omdat ik uh, ja, denk en ook gehoord heb van die mevrouw uh, in, die, uh, in dat uh, congrescentrum. Van dat heel veel mensen eigenlijk uh, ja, geen, pl geen plannen maken op de lange termijn. <coughs> dus geen plannen maken over vandaag, ja. over vier weken of zes weken. Ja, door, door
0: de corona-situatie. Ja, ja.
1: ja, ja want ja. er is natuurlijk heel veel onzekerheid. Precies. Nou, ja. goed, dus dat, dat we even ter, uh, ter, uh, herhaald hebben, of ja. even uitgesproken hebben.
0: Ja, goed, fijn. Um, fijn.
1: Ja. En dan hoop ik dat dat ook duidelijk is.
0: Mooie zo. plannen, allemaal, een nieuw.
1: Ja, ja, nou ja goed. Ja, plannen we nog niet concreet, maar wel uh, in gesprek. Ja, ideeën, uh, ja. Ideeën. En uh, zo weet iedereen dan ook dat het niet stilstaat. We hebben het van de week gehad over verandering. Niet elke verandering is een verbetering, maar wel is elke verandering een beweging. En wat weer een nieuwe referentiekade creëert. En vanuit een nieuwe referentiekade kun je dan weer. Anders leren denken of anders kunnen denken, waardoor je weer een andere kant op kunt gaan en dan uiteindelijk na heel veel correcties kun je dan misschien het ideaalbeeld voor dat moment, voor die dag, voor dat tijdstip, kun je dan bereiken wat weer een referentiekader is voor de volgende dag. Zo, en uh, ja, nou uh, kan ik niet zomaar snel een bruggetje maken naar vergiffenis of vergeving.
0: Nou, ik zat te denken aan, die, aan dat klagen net waar we het net over hadden. Misschien oh. is dat een mooi bruggetje, ik weet niet of het...
1: Nee, maar ik heb het niet helemaal gevolgd, want ik kwam er dus in uh, dat je allerlei soorten klagers had.
0: Ja, nou ja, dat, dat, uh, ik weet ook niet meer eens maar hoe, we, hoe we op het gesprek kwamen, maar. Um...
1: Je, je, school, je, 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 je
0: had een boek. Ja. Erbij, ik, je zat uh, Nou, We daar, hadden het over dat mooi weer was ook vanmorgen. Middels mooi weer, weer was het. Het is het weer is dat, mooi weer. En toen zei je: het is iedere dag mooi weer. Ja. En, en toen dus. hadden we het ineens over, over dat mensen daarover kunnen klagen. En een boer kan ja. klagen: dat het te droog is, te nat is. Ja. En, ja, en ik denk dat dat een mooi bruggetje is naar vergeving. Ja,
1: ja, ja. Met klagen. Ja, Klagen, zeuren, ja dat is, natuurlijk heel veel mensen is dat uh, op het lijf geschreven en dat is natuurlijk een hele negatieve energie eigenlijk als het ware. En uh, ja, de vergeving is in de godsdiensten eigenlijk iets groots, als je bijvoorbeeld kijkt naar de islam, uh, dan is vergeven is iets, uh, iets heiligs, hè. ze is een van de hoogste islamitische waarden. En dat heeft, uh, Mohammed heeft dat ook bewezen. Hij heeft toen uh, Medina heeft hij ingenomen. Dus dat is al uh, de anderhalf duizend jaar geleden. Medina ingenomen. En toen heeft hij dus de, uh, de ja, niet de bezetters, maar dus de, de eigenaren. Of de, ja, hoe moet je dat noemen, de bewoners of de, de leiders of de koning. Ja, ik weet niet de, hoe zo'n man heet, vroeger. Die heeft hij uh, vrijgelaten. Die heeft hij weggestuurd. Dus heeft hij gezegd, we luisteren, uh, we nemen je niet gevangen. Uh, we straffen je niet, we hakken je niet de kop af. De strijd is gestreden. Wij hebben gewonnen. Medina is bezet. En jullie mogen nu vrij gaan. Zo, dus dat is een, dat is een, een, een grootste, grootste teken van vergeving. Van je laat je gaan. En als je kijkt naar Jezus. Bijvoorbeeld heen in het kruis. En hij vergaf het hen. Want zij weten niet wat zij doen. He, dus Kiri en Leis is volbracht. En vlak daarvoor heeft hij hen vergeven. Die hem gekruisigd hebben. Omdat ze niet weten wat zij doen. Ja en dus. Het vergeven heeft eigenlijk twee aspecten, uh, althans zo, dat dan zie je in mijn beperking. Dat is het vergeven aan de ander, maar ook vergeef jezelf. En vergeef jezelf is eigenlijk iets louterends, de andere vergeven is ook iets louterends. Maar uh, het vergeven wat je, wat je iemand anders doet, dat doe je ook voor jezelf. Uiteindelijk, dat leg ik zo direct even uit, dat een chemisch proces is eigenlijk. Maar uh, jezelf vergeven, dat is... Misschien nog wel veel belangrijker. Want wij maken allemaal fouten. Dat is inherent aan wat we doen. Want als we geen fouten zouden maken, dan zouden we ook niks leren. Kijk eventjes naar jezelf, gewoon in de spiegel kijken. En dan kom je tot de conclusie dat je het meest geleerd hebt van je fouten. En, uh, en tegelijkertijd proberen wij deze fouten niet te herhalen. En wij proberen ook onze kinderen op te voeden... Zonder dat zij deze fouten gaan maken. Dat is eigenlijk opvoeden. En hopen dat daardoor onze generatie gelauterd wordt. En dat onze generatie voortleeft met een voorsprong van kennis. Alleen heeft de ervaring natuurlijk geleerd dat elk mens zijn eigen ervaringen moet opdoen. En ik heb wel eens vaker uitgelegd door alle vangnetten die er zijn vandaag de dag. En alle uh, Voorwaarden die er gesteld worden vandaag de dag... ...alle reglementen, procedures, protocollen... ...die overal voor zorgen dat er niets fout kan gaan... ...zorgt ervoor dat dus het, de foutervaring op een ander niveau plaatsvindt. Dus vroeger was dat duidelijk zichtbaar. Hè? Je, je viel van het, uh, van het klimrek af... Daardoor had je een wond, een schaafwond of een uh, wond in je hoofd. Nou, dat gebeurt niet meer, want er zitten dus nu vandaag uh, zitten dus het, uh, geen stenen tegels onder... die er vroeger onder zaten, maar er zitten rubbertegels onder. Zo, dus die rubbertegels die zorgen ervoor dat als je valt, dat je geen zichtbare wond hebt. En het doet dan ook niet zoveel pijn. Terwijl je zou kunnen denken, ja, waarom staat dat klimrek nou in de tuin? Staat dat klimrek nou in de tuin om gymnastiek te beoefenen? Ja, natuurlijk ook staat dat klimrek in de tuin... Om uh, te spelen. Ja, ook. Uh, of staat dat klimrek in de tuin om te leren vallen. Dat als je hoog gaat, dat je dan diep kan vallen. Ja, ook ja. Dus dat zijn allerlei facetten van het leren klimmen op een klimrek. Zo is het met autorijden ook. He, je krijgt een, uh, een klapband. Uh, nou, ik weet niet of je ooit wel eens een klaband hebt gehad. Nou, dat is een van de ergste dingen die er kan gebeuren met autorijden. Vind ik althans. Dus is mij één keer overkomen omdat je, je zit genoeglijk in je automobiel te sturen. En dan uh, heb je een klapband. En uiteindelijk als je dus dan nadenkt. Dan blijkt dus dat het eigenlijk je eigen schuld is. Of schuld of eigen verantwoordelijkheid is. Omdat de bandenspanning niet goed was. Of je had de banden niet verwisseld. Of je had geen nieuwe banden gekocht. Of je had ze niet omgewisseld. Je had dus de winterbanden. Daar reed je nog zomers uh, mee. Zo, dus het is uiteindelijk dan je eigen verantwoordelijkheid. En als je dus in die schuldvraag blijft zitten van, uh, van jezelf kwalijk nemen. Oh, dat ben ik ben een domme eikel, oh, dat had ik nooit moeten doen. Ja, dat is natuurlijk een hele ongezonde situatie. En daarom moet je leren om jezelf te vergeven. Jezelf te vergeven in zaken die je gedaan hebt. Uh, want je bent niet altijd in staat om terug te komen in een eerder genomen beslissing. Vaak weet je wel dat je iets doet wat fout gaat zijn... Dat weet je eigenlijk, dat is een, een, een soort gevoel, dat is een soort innerlijk weten. En dan is er iets anders die zegt, nee, je moet gewoon doorgaan met datgene waar je mee bezig bent. Dat is een ander innerlijk weten. En naar welk innerlijk weten luister jij nou? nou en als het dan fout gaat, dan verwijt jij jezelf weer dat je dus niet naar die ander geluisterd hebt. Ik heb jullie dat verteld van dat huis. Ik luister eigenlijk altijd naar mijn gevoel, maar door externe oorzaken. Ja, ik reed langs dat huis, ik dacht er is geen leven, ik zal die mensen dus bellen. Ik wil de telefoon pakken, want het is een gewoon oude relatie van mijn zoon. Dus ik heb dat telefoonnummer, had ik dan ook, ook nog opgeslagen. En uh, op dat moment gaat de telefoon en ik vergeet het. En dat uh, ongeveer zes, zeven keer gebeurt. En uh, ja, twee weken later hoor ik, lees ik dat het pand verkocht is. Dus als ik ergens spijt van heb, dan had ik toen spijt. dat ik het niet Wat hoor ik elke keer? Ben jij dat, uh, Devel?
0: Uh, het is hier Iets... doodstil, maar wel vogels. Ik kan hem wel even uitzetten. Oh,
1: vogels, vogels. Okay. Nee, ja. dat is natuurlijk een aanwinst. En, uh, uh, dus uh, dat dat, uh, dat heb ik mezelf heel kwalijk genomen en uh, dat heb ik ook een paar keer verteld geloof ik want dat bleef zo hangen omdat ik niet naar mijn gevoel geluisterd heb en dat heb ik mezelf eigenlijk vergeven en, uh, dus, uh, en dan ben ik er ook klaar mee hè? zoals ik dat dan vaak zeg dan parkeer ik iets maar voordat ik het parkeer moet ik het natuurlijk wel opgelost hebben voor mezelf want anders dan komt die ...plaats waar dat geparkeerd is... ...dat begint dan toch te etteren... ...te zeuren... ...begint op te spelen... ...en dat komt toch op de een of andere manier... ...komt dat terug... ...en dat komt dan terug in een soort... ...onbewust, latent... ...onbevredigend gevoel... ...van ontevredenheid... ...en daarom maak ik ook altijd alles af... ...ik kreeg vanochtend een brief... ...van iemand... ...met een conclusie van hem... ...dat hij dat opgelost had op zijn manier... ...en hij vond dat dat goed was... En hij vond dat hij dat mee correct had gehandeld. En ik ben het daar niet mee eens. Want het is niet correct. Vanuit zijn visie misschien. Maar hij weet natuurlijk zelf dat het ook niet correct is. En ik heb er even over nagedacht. En uh, ik heb een, een, appje, een mailtje toegestuurd. En in dat mailtje heb ik gezegd. Heel weinigzinnig. Het is goed jongen. Het is goed jongen. Zo. Dus ik heb... Het geparkeerd, het is goed jongen. Als jij vindt dat jij dat zo moet doen, dan is dat goed. En dan is dat ook klaar. En in mijzelf heb ik hem vergeven. En ik heb mezelf ook vergeven. Want ik had natuurlijk mijzelf beter moeten indekken. En ik had mezelf moeten beschermen. En ik had hem moeten beschermen tegen datgene wat hij nu doet tegen zichzelf. Um, dus dat was weer een leerproces voor mij. Dus ik heb het afgesloten... En mezelf vergeven en het geparkeerd. En dan nou zit het daar en nou kom je bij dat vergeven. Vergeven is ook vergeten. Je moet het ook vergeten, want als het blijft rammelen in je bovenhoofd, er blijft zeuren en trekken in je hoofd, dan komt het terug uh, in een andere vorm. En dan ga je het jezelf kwalijk nemen en dat is een hele ongezonde, mentale, maar ook een fysieke ervaring. Dus niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Want dat negatieve mentale gedachte, dat zeuren, dat uh, blijven herinneren aan iets negatiefs, dat is een soort verzuringsproces. En dat verzuringsproces dat slaat in je lichaam. Ik weet niet of dat echt zo is, maar ik geloof dat dat zo is. Want als ik kijk naar andere mensen, en ik kijk ook naar mezelf, hè, ook daarin, dat zijn de dingen die ik niet afgemaakt heb niet heb vergeven de ander... niet heb vergeven de ander... en daardoor heb geparkeerd... maar ik heb dat in mijn hoofd gehouden... dan blijf ik daar kwaad over. En dat kwaad... dat is een negatieve emotie... want die kwaadheid zorgt ervoor... dat er een soort... en een, ja, niet een soort... Ja, er komt adrenaline vrij... want bij kwaad zijn moet je vechten. En als je dus dan niets doet... fysiek... dus je maakt dus niet die fysieke beweging... waar die adrenaline voor is gecreëerd, heb je zelf dus door dat kwade, heb je dat ge, gemaakt. En je verwerkt dat dus niet door middel van die beweging van vechten of vluchten. Dan slaat die adrenaline slaat op in je lichaam.
0: Klinkt heel logisch, ja.
1: Ja, en dat staat op, want je, je scheidt dat niet af. Je scheidt dat niet uit. En dus daarom zijn mensen die kwaad zijn en snel kwaad worden... Hè, want dat, dat, dat werkt het in de hand... want die opeenhoping van adrenaline... wat niet verwerkt kan worden... Dat, dat wordt steeds meer en meer en meer... dat zorgt ervoor dat die mensen ook een bepaalde... gelaatsuitdrukking krijgen. En van ja. uh, agressie. Van teleurstelling. Van woede. Van ongelukkig zijn. Nou En dat is een beslissing die je neemt natuurlijk... dat je dat niet wilt. Althans die beslissing dat
0: heb ik ook. Een als ik je mag ja. onderbreken. Ja, ja. Nou... Ik snap heel goed. En iedereen denk ik wat jij precies nu zegt. Maar stel nou, je hebt het niet van jezelf door en je bent een je geeft jezelf. Um, ik, laat ik een voorbeeld noemen, uh, met tennissen. Ik heb een meneer met tennissen die tijdens het tennissen bestraft hij zichzelf continu. Ja, elke bal die niet goed gaat, jeetje, sukkel en weet je, dat soort dingen. Oh, ja. hè? verdomme, Of hij nou ja, of hij gooit ja, ja, ja. Uh, nou, nog net zijn rek het niet op de grond. Maar ja. het, het is wel aan de lopende banden hoor je hem klagen. Maar ja, dan uiten zich fysiek weer wel
1: Juist, maar dat is een beweging. Maar het kan een motivatiestructuur zijn om jezelf tot de orde te roepen. Dat je kwaad bent op jezelf. Ik heb die bal gemist. Dat ik net niet even dat runnetje heb genomen. Dus het kan zijn van... Ja, ik denk dan,
0: zo'n man doet dat misschien wel de hele dag. Als ik hem zo op de tennisbaan zie, denk ik, nou...
1: Nou, vaak is het natuurlijk als je succesvol bent in één gebied... He, dus met tennissen, uh, dat je daardoor snel leert en uh, 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 meer wint of meer uh, plezier hebt in het spel. Daar hangt maar vanaf wat, waarom jij dan wilt tennissen. Ja, dat, en dat brengt succes. Ja, dan zal de kans heel groot zijn dat hij dat ook doet op, uh, in het bedrijf. En ook doet in de relatie. En ook doet met het opvoeden. En ook Ja, met, uh, ja, met vakantie vieren. En ja, daardoor krijg je... <laughs> ja, je ja, ziet jezelf al uh, naast die man zitten terwijl je vakantie... Hou op heeft gereden en dat begint dan uh, zo te keer te gaan. Ja, maar Ach. kijk, ik heb het toch wel vaker gezegd: uh, zo, daar wen je ook aan, want je groeit daar natuurlijk in als partner. En dat is dan heel normaal op een zeker moment, want voor hem wordt het ook ja. normaal. Ja. Uh, maar nogmaals, het, dat kan een motivatiestructuur zijn. Ik zeg ook wel eens tegen mezelf: uh, tjoh, stom zeg, dat had ik anders moeten doen. Of uh, ja, ik, had, ik, ik wist het toch van tevoren dat het zo af zou lopen en ik heb daar toch niet naar geluisterd. Dus ja. met dat body logic, ja, ik kijk natuurlijk naar mensen op een andere manier. nou Jullie hebben dat al meegemaakt. Jullie hebben mezelf dat boek allemaal gekregen of gelezen en uh, op seminar bijgewoond. Ja, en dan uh, lees je bepaalde dingen. En dan toch denk je dan, tenminste, ik heb dan zo van ja, hey, maar je hebt ook recht om te veranderen. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Een olifant kan natuurlijk niet veranderen. Daar is een heel mooi verhaal over. Dat is een Chinees verhaal. Daar moet ik in één keer aan denken. Dan, uh, een mooi verhaal dat er is een, uh, een schildpad en die schildpad die die staat op het punt om de rivier over te steken en er is een schorpioen en die zegt tegen de schildpad kan ik met je mee naar de overkant van de rivier en de schildpad die zegt tegen de schorpioen ja maar luister maar je ben gewoon veel te gevaarlijk hierop. Want uh, ja, jij wil me één ding en dat is mij doodsteken. Met die, grote, met, die, met die grote angel die je hebt. Nee, zegt die, zegt die schorpioen. Waarom zou ik dat doen? Je mocht me naar de overkant brengen. En ik ben je nu al dankbaar als je dat gedaan hebt. En waarom zou ik dat dan doen? Gewoon om jou dan dood te steken nadat je aan de overkant bent gekomen. Want dan loop je toch weg. En ja, zegt die schildpad, maar als we aan de overkant zijn. Dan, ja, dan wil je me toch steken. En dan, ja, want ik kan niet zo hard lopen als jij natuurlijk. Want je hebt veel grotere poten. En die angel is veel groter. Die kan zeggen, onder dat schildpad. Terechtkomen. Nee, zegt die, zegt die schorpioen. Ik beloof je, ik zal echt niks doen. En, 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 en denk nou eens na, het is toch gewoon ook logisch dat ik jou niks zal doen? Want ik, terwijl we oversteken, ja, luister, dan ben je een soort vlot voor mij. En als we aan de overkant gekomen zijn, dan ben ik je zo dankbaar dat je me geholpen hebt. Dan zal ik toch ook niks doen. Dus dat is toch logisch, dat begrijp je toch wel. Je bent toch ook een goed mens. Ik ben toch ook een goed mens. Daar ja, zit die schorpioen, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nou, kom op, we gaan naar de overkant. Nou, kruip me op mijn rug. Dus de schildpad die kruipt naar dat water toe. Die scorpion die zit er bovenop. Nou, en, nou die, dus die schildpad die, die begint te zwemmen. En die zegt na, na twintig slagen zegt die, zit, je, zit je goed. Hou je goed vast. Zorg ervoor dat je niet afvalt. Pas op want je, niet dat je verdrinkt. Want nou keer zit bovenop. Het is hartstikke gezellig met z'n tweeën. Nou ze beginnen een klein beetje te praten met elkaar. Het is hartstikke gezellig. En ze zijn halverwege. En in één keer zegt die schildpad. Au! Wat doe je nou? Je steekt me. Je steekt me. Wat doe je nou, man? En die schorpioen zei... Ja, sorry. Ik ga er echt niks doen. Ik ben een schorpioen en ik moet gewoon steken. Nou, hij is er zo op, alle twee.
2: <laughs>
1: ja, dat, dat is een hele mooi verhaal. Ook over body logic. Dus je denkt bij iemand van... Nee, het, het zal toch niet zo waar zijn. Nee, uh, je moet hem ook een nieuwe kans geven. Nee, hij heeft ook een leerproces. Maar tegelijkertijd weet je dat het ook anders is. Nou, dat is dat verhaal van die schorpioen en die, en die schildpad... Ja. Uh, hij, door zijn body logic moet hij of zij bepaalde zaken doen dat is een, een innerlijke drang een innerlijke kracht Dat is het, het, het zijn, het persoon die zich manifesteert aan de buitenkant dus in de realiteit ja, mooi Hè? En, ja. Uh, dus daarom moet je ook een ander tegen zichzelf beschermen Hè? dus daarom zeg ik zo vaak ook van uh, ik vertrouw iedereen, maar ik zet wel een fiets op slot want er zijn mensen die zijn al eenmaal zwak. Die hebben geld nodig omdat ze ja, verdovende middelen nodig hebben. Of drank. Of ze zijn gewoon, uh, hebben geen baan. Of uh, ze vinden gewoon dat andere mensen zo rijk zijn dat ze een fiets kunnen hebben. Dus dan kunnen die fiets ook wel even lenen aan mij. Ja, zo zijn er allerlei rechtvaardigingen voor hun onvermogen te bedenken. Maar ondertussen ben jij je fiets kwijt. En uh, ja, dat, dat zie je ook vaak vandaag de dag. Je, je rijdt als automobilist rijden op de voorrangsweg. Je rijdt door een groen licht. Dus je hebt voorhang uh, op, twee, uh, ja, op, op twee keer recht op voorhang. Dan komt een fietser aangereden. En uh, die steekt zijn uh, twee vingers op of zijn middelvinger op. En uh, ja, die, uh, die maakt een, uh, een draai. En die, die, uh, jij moet op de rem staan. En je denkt bij jezelf: ja, luister, had ik ze een gas gegeven? Was je dood geweest? Maar ik moet toch eventjes. Ik vind het, het leven is toch wel waarheid om geleefd te worden. En ik zeg dan ook tegen mijn kinderen altijd: van, Je kunt wel voorhang hebben verdienen, maar je moet altijd defensief rijden, want je moet rekening houden met het feit dat andere mensen fouten kunnen maken. En dat zie je heel vaak, dat mensen dat niet doen, want ze hebben een recht. En dat recht, dat is, ik heb recht om op de zebra te lopen, dus ik loop rustig aan. Ze vergeten daarbij dat er mensen zijn die haast hebben, die daardoor misschien agressief worden, die daardoor misschien op de te gaan staan, of misschien gas geven en die persoon van slag rijden. Hetzelfde is met fietsers op rotonde. Ja, die denken bij zichzelf: ik heb voorrang, ik uh, fiets die rotonde om. Die uh, automobilist moet rechtsaf of linksaf. Uh, die kijkt wel om, maar die ziet niet juist, want die fietser heeft toevallig al geen lichtje aan. Of uh, ja, die, die doet het niet of die belt niet. Uh, die heeft ook nog een donkere kleding aan. Die zie je niet aankomen en klabats, Het ongeluk is daar. En de fietser had gelijk, maar de fietser ligt in het ziekenhuis en jij hebt een schammetje op je auto. Dus het beter is dat om te voorkomen, beter uit te kijken. En dus daarom defensief te rijden. Dan hoef je jezelf ook niet te vergeven dat je iemand anders wat aangedaan hebt. Of mm -hmm. jezelf te vergeven dat je dus geen rekening hebt gehouden op de fiets of als voetganger. Dat een automobilist ook een fout kan maken. Hoewel je dan wel gelijk hebt. Maar jij ligt met twee gebroken benen. Of nog erger in het ziekenhuis of in het moratorium. Ja. Dus ja. dat is eigenlijk... Stil, maar ja Soms en... maken we
0: die fouten, dus, eh, fouten, we maken fouten en daar leren we dan weer van, zeg jij, zei je net. Dus ja. dat, dat is soms natuurlijk ook lastig uh, om, dat, uh, om, dat, om dat vooraf uh, allemaal te bedenken.
1: Mm -hmm. Je mij. moet het proces begrijpen. En ja. Het proces begrijpt dat je dus een beslissing neemt, uh, rationeel, dus een overweging, of je neemt een beslissing emotioneel. Dus ja. in woede, of in liefde, of in uh, plezier. Of in een optimistische bui. En uh, als je al ingebouwd hebt voor jezelf. Dat je altijd terug mag komen op een eerder genomen beslissing. Dat is een overtuiging. Mm -hmm. Dan maakt het dat al makkelijker voor jou. Want eigenlijk op dat moment is het al gerechtvaardigd. Om die afspraak die jij gemaakt hebt in je woede. Of in jouw plezier. Of in je overenthousiasme uh, Om daarop terug te komen. Dus dat, dat mag altijd voor jezelf. Dus daar zit al ingebouwd van. Uh, dat is oké. Okay, want ik heb die vrijheid. Ik had een vriendje, als eerder verteld. Die dacht altijd 24 uur na. Voordat hij de definitieve beslissing nam. Ik heb dat verteld dat we een Ferrari konden kopen. Een Ferrari gingen ko kopen voor hem. En uh, nou, we kwamen bij Kooimans. En uh, daarin, uh, dat is een hele mooie winkel. In Hilversum. Daar stond dus een aantal Ferraris. Nou, we reden in een, uh, ja kijk, ik weet uh, een Dino geloof ik. en een Daytona. In een uh, okay, ik ken die nummers allemaal niet. En dan, ik vond, ik vind de uh, Ferrari vind ik niks aan. En uh, uiteindelijk had hij er dus dan één uitgekozen. Ik zeg, uh, nou, ik zeg, dan moet je even over de prijshandel natuurlijk, Joop. Nee, zegt Joop, ik moet er eerst over nadenken of ik hem neem. Ik zeg, ja, hij is toch hartstikke mooi, man. Nee, zegt Joop, ik moet er eerst over nadenken. Ik zeg, maar ja, zeg, wat wil je dan? We zijn hier naartoe gegaan, we hebben zeven testritten gedaan. Ik zeg, die man heb je de hele dag bezig gehouden. Die heb je, ze moeten al die auto's weer poetsen. Hij zegt, nee, ik moet er gewoon even over nadenken. Ik zeg, neem nou een beslissing. Is die kerel ook, uh, ook belang, uh, beloond voor zijn inspanning? Nee, ik moet er even over nadenken. Nou, dus hij dacht erover na. De volgende dag bel ik op. Ik zeg: En Joop, welke is het geworden? Heb je beslissing genomen? Hij zegt: Nou, zegt hij: Maar luisteren. mijn Skoda die rijdt eigenlijk best en die brengt me overal waar ik naartoe wil. Dus <lacht> ik koop geen Ferrari. Ik zeg: Ja, maar je ja, koopt toch geen Ferrari in plaats van een Skoda? Nee, zegt hij, die Skoda is best zat en uh, ik koop geen Ferrari. Nou, datzelfde gebeurde ook nog een keer met een Rolex. Nou, je kunt je voorstellen, uh, we zijn nog een half uur. Ik ga acht... zo
0: eventjes, als je het mag, de room even resetten. Inmiddels al een tijdje geleden. Ik maak deze nog even af, als je...
1: Nee, dus... nee, nee, dat ga maar. Dus het schijnt niet. Ja, maar,
0: vind je dat goed? Ja, want er zijn wat nieuwe mensen bijgekomen. En, ja.
1: Uh, en wat doe je dan? Wat, wat doe je dan met resetten? Wat doe je dan?
0: Nou, ik wilde in ieder geval even de mensen die nieuw binnen zijn gekomen, dat, dat het onderwerp vergeving is. Dat staat natuurlijk in de titel. Dat is uh, absoluut waar. Ja. Maar uh, ik wilde wel vragen of jij straks nog even terug wil komen op die. Op die um, uh, uh, hoe noem je dat nou? Die chemische processen, want uh, we rollen van het een in het ander. Dit is een heel mooi verhaal, een mooie voorbeelden. Maar ik was even nieuwsgierig of jij daar nog iets over kon vertellen. Over die, uh, wat er gebeurt met je als je als jezelf je niet vergeet. Reset,
1: reset eerst maar even dan.
0: Ja, nou dat, uh, dat, heb ik, dat heb ik net gedaan. De mensen die nieuw zijn, wil, heb ik Goedemorgen gewenst ja. bij deze. Oh, dat is oh, Nou okay. ja, ja de nieuwe mensen even welkom heten, en, okay. maar niet alleen dat, ook even vertellen dat er, uh, als je tijdens het, het, de, de mooie gesprekken met Emiel, als je daar vragen over hebt of suggesties, ook even uitnodigen dat ze, hè, dat ze naar boven kunnen komen. Dus voor de mensen die straks een vraag hebben, uh, steek je hand op, dan zetten we je hier op het podium ja. en dan kunnen we zo een aantal mensen ook uh, aan het woord laten.
1: Oké, okay, even over het chemische proces. Die Rolex die vergeten we dan eventjes, die aankoop van die Rolex, vergeten we gewoon even. Het, het gaat erom dat je dus, een, als je een bepaald gevoel hebt, uh, dat is een chemisch proces in je lichaam. Er staan allerlei, uh, ja ik kan die namen natuurlijk allemaal niet uit mijn hoofd, want ik ben daar niet uh, voor wetenschappelijk voor onderlegd. Maar uh, elk gevoel is een uh, chemische reactie. En die chemische reactie die zorgt voor een bepaalde beweging, een trilling, een verstarring... Een, een verwarming of een verkilling in je lijf. En daarom zeg ik altijd, een emotie, een gevoel, is een etiket op een lichamelijke sensatie. En dat is natuurlijk een van de eerste zaken die je moet doen bij jezelf. van Ik ben kwaad, maar hoe voelt dat nu eigenlijk? En waar voel ik dat nu? Ik ben blij, waar voel ik dat nu? Hoe voelt dat? En waar ben ik nou mee bezig? En dan heb je de keuze. Wil ik kwaad zijn of wil ik blij zijn? Als je dus dat weet. En als je dat weet van waar dat gevoel zit. Op welke plek. Want het schijnt dus op de een of andere manier zo te zijn. Dat kwaad zijn op een andere plek zit als blij zijn. Uh, dat je dus dan daar naartoe kunt gaan. Naar die plek van blij zijn. En dan komt de vraag. Voor je eigen verantwoordelijkheid. Dat is namelijk. Hoe wil ik mij voelen? Hoe wil ik mij voelen? En dat, dat is een vraag die je jezelf gewoon moet stellen. En dan dat antwoord is dus. Naar die plek gaan waar ik mij blij voel. Dat wil niet zeggen dat je nou naar het kerkhof moet gaan. Of naar de bioscoop. Of naar een plaats die jij geassocieerd hebt met dat blij zijn. Nee, je gaat dus naar die plek in je lichaam. Daarom verwerp ik dus drugs, nicotine, alcohol, koffie, frisdranken. Omdat men die gaat gebruiken op een zeker moment als plaatsvervanger. Om, het, om te zoeken in jezelf naar dat goede gevoel. En je grijpt dan naar de fles of naar de koffiekan, of naar een, 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 hoe heet dat, een sigaretje of een, of een druk, een pilletje of zo, om je goed te voelen. En daarom verwerp ik dat, omdat dat goede gevoel in jezelf zit. En door dat makkelijker te maken om naar de buitenkant te luisteren en aan de buitenkant toe te geven, word je zwakker, want het wordt steeds moeilijker om die plek te vinden waar jij tevreden bent, of waar jij blij bent, of waar jij je rustig voelt of thuis voelt. Dus het gaat erom om, om dus bij jezelf stil te staan en te denken: er gebeurt dus nu iets, ik word kwaad, hij gaat tegen mij tekeer, of hij doet mij tekort, of hij of zij uh, behandelt mij onrechtvaardig. Hoe voel ik mij dan? Nou, en dan, dan voel jij je dus bezwaard, hè, dat zegt het eigenlijk altijd: bezwaard, je voelt je dan zwaar, maar op welke plek voel jij je dan zwaar? En dat is een chemische reactie die jij gecreëerd hebt door je kwaad te laten maken. Want dat is jouw verantwoordelijkheid. En daarom noemen we dat ook reframen. Hè? Framen in een ander kader stellen. A-kader zetten. Dus als iemand jou kwaad maakt, is dat jouw keuze. Want jij geeft dat signaal door van kwaad zijn. Dat creëer jij. Je kunt ook daar blij om zijn dat iemand jou een grote mond geeft. Of dat iemand jou kritiseert, of dat iemand jou afzeikt, of dat iemand jou klein maakt. Want hij doet dat vanuit een positieve intentie. Hij wenst jou het goede en daarom maakt hij jou kwaad. Want daaruit word jij dus zo gestimuleerd dat je het anders gaat doen. Dus het is toch eigenlijk heel fijn dat hij tegen jou tekeer gaat. Zie je? Zo, dat betekent dat de werkelijkheid subjectief is. Hij is dus veranderlijk. Er is dus geen werkelijkheid, er is alleen illusie. En jij bepaalt die illusie, hoe jij reageert op de buitenwereld. Is dat duidelijk zo, Yvonne?
0: Absoluut, heel duidelijk. Ik denk dat we zo. de vraag uh, aan ja, het publiek ook kunnen stellen, of er mensen zijn die daar onduidelijkheden in, in treffen, aantreffen. En uh, zullen we het, het woord aan Robert eerst even geven? vragen of hij uh, wil ingaan hierop?
1: Oh, jij modereert, dus jij bepaalt de lijn van vandaag.
0: Helemaal goed. Robert, goedemorgen. Je zat al een tijdje te wachten, hè?
3: Ja, goedemorgen Yvonne. Goedemorgen, ja, goedemorgen.
0: Neil.
3: Dankjewel, ik even op het podium mag. Uhm, ik heb ge, mijn hand opgestoken toen jullie het hadden over de tennisser die uh, zo moppert op zichzelf. Ja. Um, en uh, toen moest ik denken aan uh, tennissen is een spel. Uh, net zoals hockey en uh, uh, schaken en noem maar op. En, ik maakt het niet uit, maar als je mensen een spel ziet spelen, dan zijn er altijd van die figuren die gaan verschrikkelijke tekeer tegen zichzelf. En soms stroomt trouwens tegen anderen. Um, en um, ja, ik, ik hoorde dat daar een consequentie aan werd gehecht. En daar kon ik mij niet echt in vinden. Want een spel is ook een methode om jezelf te kunnen uiten. Is ook een, uh, een spel is een spel om jezelf ook... ...onder de loep te kunnen nemen... ...om ook op jezelf te kunnen mopperen... ...want het blijft maar een spel. Hè, op het moment dat je in het zakenleven zit... ...of je uh, bent met iets heel serieus bezig... Um, ...en je maakt een fout... ...ja, dan heeft dat consequenties... ...dan uh, voel je dat in je portemonnee... Uh, ...of je krijgt een uh, procedure... ...terwijl als je een spel speelt... ...en je maakt een fout... ...is er eigenlijk geen belang. Ja, je eigen belang... ...dat je die punt niet scoort... ...of dat je samen geen punt scoort... ...maar het belang is er eigenlijk niet... En daarom vind ik het doen van een spel, vind ik ook de methode om mezelf, maar ook vooral anderen te leren kennen. En wat ik Emil hoorde zeggen, dat hij heeft, iets heeft gedaan met een ander en dat dat heel erg tegengevallen is voor beide, maar ook in ieder geval voor Emiel. En dat Emil dan zegt, ja weet je, ik vergeef hem dan. Terwijl voor het vergeven zit de actie, net als bij het spel, dat er iets misgaat. En uh, op het moment, uh, geldt het dan voor mij, hè, op het moment dat ik met iemand ga samenwerken, doe ik het liefst eerst met hem een spel. En dan kijk ik gewoon, uh, ga ze risken bijvoorbeeld, zo'n spel waarbij je dan uh, met elkaar afspraken maakt dat je elkaar niet aanvalt. Hè, ik noem maar even wat, het gaat helemaal nergens over. Nou, en verdomd hoor, uh, je bent kwetsbaar en hij komt hè. Ja nee, maar ik ga je niet aanvallen. Dat zegt gewoon heel veel over hoe iemand is. Dus in de plaats van met iemand te gaan wandelen of uh, met iemand uh, weet ik wat te gaan doen ga eens met iemand een spelletje doen voordat je met hem gaat samenwerken, want dan hoef je hem misschien niet te vergeven, je hoef je hem alleen maar te vergeven in het spel, omdat de belangen nog zo klein zijn.
1: Dan ontneem je jezelf natuurlijk een leerproces, dat is één. Twee, is het zo dat als de man een metafoor heeft waar hij in leeft, dat het leven een spel is, dat is ook mogelijk, dus dat is twee. En wat je zegt, is staat haaks op je, op wat, degene wat je zegt, Robert. Want eerst zeg je, ja, hij speelt dat spel. Dus dat spel heeft een andere functie als dat het in de realiteit is... en in het zakenleven is. Maar tegelijkertijd zeg je, ik ga eerst een spel spelen met iemand... zodat ik kan zien hoe hij daarin reageert. En daarna ga ik pas in de realiteit met hem zaken doen of een, een, een connectie aan. Ja, dus je trekt zeker, dus nee. zeker wel conclusies... Uit hoe hij speelt. En, en, en Yvonne die vertelde dat gewoon als objectief, objectieve toeschouwer Of als deelnemer aan het spel. Dat zij zich daar als het ware zich afvroeg. Uh, is dat nou wel zo productief voor hem. Om zichzelf zo te kasteien. Dat was eigenlijk de vraag van haar. Heb ik dat ja. goed zo gesteld Yvonne?
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Zo. Dus, ja? dus maar, daar, nieuw... daarin zijn... Uh, want ze, ze vroeg zich nog, ook nog af van... Hey, ja, maar uh, als je dus, als dus iets negatiefs opgeslagen wordt... Hè, dus die adrenaline wordt opgeslagen en je doet er niks mee. Nou, deze man die doet er dan nog wat mee, want hij maakt zich kwaad. Zo. En dan, daarna, dan slaat hij nog harder tegen die bal. Terwijl hij juist misschien uh, wel overwogen nog iets zachter had moeten spelen. Want daardoor kon hij beter richten met die bal. Zo, dus... De, dus er zijn natuurlijk allerlei facetten in. Dus die metafoor, als je het leven als een spel ziet... zijn heel veel mensen die zien dat zo. Ja, die, die maken zich heel snel erg kwaad erover. Maar dat hoort bij het spel. Of ze zijn heel diep bedroefd, dat hoort dan bij het spel. Dus dat is hun rechtvaardiging. Daarom is die metafoor, die metaforica, eigenlijk zo belangrijk. Uh, waar jij dan denk ik probeert achter te komen... als jij eerst een spelletje speelt met iemand... En ik, ik hoor heel goed wat jij zegt hoor. Want ik heb ook wel eens gedacht bij mezelf van... als ik nou een nieuwe relatie begin... dan ga ik eerst even zeilen met die, uh, met die, met die, met die, met die mevrouw. En dan, dan, uh, dan weet ik precies hoe dat gaat. Of we samen kunnen werken. Of dat uh, zij het initiatief neemt. Of uh, gepast wacht. Of juist uh, overroept of zo. Dus ik, be ik begrijp heel goed wat je zegt
3: Robert. Ja, moet voor de goede orde. Ik zie het leven dus niet als een spel. Absoluut niet. Nee. Uh, maar ik zie wel dat mensen zich in een spelletje veel meer durven te veroorloven. Dus als ze tennissen of als ze risken of schaken of wat dan ook. Weet je, dat ze wat makkelijker proberen uh, als ze zo zijn om de regels aan te passen. Ja. Uh, of uh, misschien ook eerder hun emoties laten zien. Klopt. Um, en meestal is het, dat is mijn ervaring althans zo, als ze dat in het spel zo doen. En het wordt wat moeilijk op het moment dat het geen spelletje meer is. Ja. Dat ze dan dezelfde reactie vertonen.
1: Maar dat klopt, dat heb ik ook gezegd door de, te zeggen van uh, dat um, hoe weet het, als het, het, de strategie goed bevalt in de ene context neem je de strategie mee naar een andere context. Dus als de strategie past door te keer te gaan, zenuwachtig te worden, jezelf tot de orde roepen in het spel, dus tijdens het tennisspel. En daarmee heb je het gevoel dat je controle krijgt en dat je wint. Je wordt ook nog beloond. Dus je krijgt de prijs en je staat bovenop het schavot. Dan is de kans heel groot dat je dat dus ook in de, in het, uh, in de realiteit doet. Dus in, het, uh, in de dagelijkse bezigheden doet. Dus, en daarom is het zo fijn om als je zaken met elkaar doet of je een relatie met elkaar bepaalde tijden in een stressvolle situatie te komen met elkaar. Want dan komt de ware ik naar boven. Dat is eigenlijk een beetje toch waar je naartoe wilt. Roboto's. Of...
3: Ja, ja, en die, die ware ik naar boven laten komen... dat hoeft niet in een hele... in een situatie te zijn waar hele grote belangen zijn. Ik laat die situatie graag zonder enige belangen... of met hele kleine belangetjes. Ja. Want dan kan die ander zich lekker voelen en experimenteren. En ik ook... Ja. En dan kan je dus voelen aan elkaar van... hé hey jongens, uh, dit werkt niet. En dan kan je ook rustig met elkaar over praten. Ja. Want er is nog geen plan.
1: Ja. Ik moet denken aan China. Als je in China zaken doet... dat duurt eigenlijk maanden, misschien wel jaren... voordat je echt zaken kunt doen. En uh, ja, wij Westelingen zijn altijd heel snel uh, to the point. Van oké, okay, dat ervoor betalen. En dit zijn de leveringsvoorwaarden. En teken het wel liever. En Chinezen hebben daar gewoon een heel langere tijd voor nodig. En dat blijkt dan ook eigenlijk, als het ware, je moet eten en drinken. Je moet meedoen met, uh, met alcoholtoestanden uh, allemaal. En als je dat niet doet, dan, uh, dan val je buiten de boot. Dat, ik heb dat me meegemaakt in Rusland ook. Ik moest ook wodka drinken, dat deed ik niet. Nou, dan ben je geen echte man. Ja, ik, uh, eh, ik doe dat gewoon niet. En, uh, dus dat, uh, dat is ook, met, met Chinezen is het zo, als het contract gesloten is, dan, dan pas beginnen de onderhandelingen. Dat dus zijn allemaal dingen die tijd, uh, tijddurend zijn, tijdconsuming zijn. En tegelijkertijd houdt dat ook in dat je dus in allerlei stresssituaties komt. En zij kunnen dan analyseren van oké, okay, dus als we te laat zijn, dus als we het verkeer doen, hoe worden we dan gestraft? Hoe worden we dan uh, beloond? En hoe gaat dat dan? Dus, dus Chinezen gebruiken dat heel veel in zaken doen eigenlijk, als het ware, Robert.
3: Ja, want je, je geeft elkaar tijd, en dat doen ja. we, vind ik zelf, veel te weinig hier. Mm -hmm. om uh, niet alleen elkaar te snuffelen en elkaar te leren kennen... maar ook om vertrouwen een kans te geven. En ook om uh, een kans te geven aan elkaar om te gaan... met uh, wat jij noemt stressvolle situaties. Hè? Maar een ja. stressvolle situatie wordt opgelost... door wat daarboven hangt, boven de situatie. En dat kan zijn... Ja, maar weet je, ik weet hoe hij is als het erop aankomt. Als, als het erop aankomt, ja. weet ik dat hij... Uh, voor de weg kiest die ik ook zou kiezen, of ja. uh, die er parallel aan loopt. En ja. daardoor, ja. He, dat vertrouwen kan jou ook uh, door vervelende situaties he, de heen helpen.
1: Ja. En daarom is het toch altijd nog zo: de man maakt de tent. He?
3: Altijd. Of, ja. De
1: man maakt de tent. En uh, dat, dat voel je als klant, voel je dat, of als relatie voel je dat. En dat, dat is in de tijd, groeit dat. Ja, maar ja. er is vandaag niet zoveel tijd meer voor nodig. Ik denk dat ja. we het helemaal met elkaar eens zijn.
3: Ja, ik heb uh, een, een tijd mogen werken met Eckart Winsen. Dat was de, ja. de, degene die BSO opgericht heeft. Hij ja. heeft trouwens al heel leuke boekjes geschreven. Voor, voor luisteraars die dat mm. leuk vinden, zoek het dus op. Ja. Uh, Eckart Winsen Notes bijvoorbeeld. Uh, heel leuk. Um, en ik leerde hem kennen als iemand die uh, nogal afstandelijk was. En uh, eigenlijk een vervelende man. Met een baard en haar en een beetje ja. hippie. Ja, en um, nou, Uiteindelijk um, zijn wij um, uh, een aantal projecten zijn we gaan doen. En daarin zocht hij ook echt de toenadering. Hij zei, besprak ook dingen die niet nodig waren om vooraf te bespreken. Ja. Um, en dat vond ik wel leuk. En vervolgens is daar, een tijd is daar uit ontstaan... dat wij gingen praten over uh, het leven en over uh, situaties... waarvan ik eigenlijk dacht van ja, die hebben eigenlijk niks met zakelijke te doen. En pas toen we die, die uh, uh, fase gehad hadden... Um, kreeg ik het vertrouwen om echt leuke dingen te mogen doen. Ja. En het aardige is dat op het moment dat je elkaar echt goed kent... Uh, kan je ook de dingen doen waarbij je weet dat je uh, die ander daarmee uh, goed doet. Of zijn bedrijf daarmee goed doet. Dat gaat dus niet over hem persoonlijk. Het ging natuurlijk over BSO. Hè? Dat, dat je het zo doet dat BSO de, de, ja. de onderneming daar beter van wordt. En dat is ontzettend leuk om te doen.
1: Nee, ik heb samen met hem gewerkt. Dat was uh, begin de jaren tachtig. En ik herinner me nog dat hij heel uh, vooruitstrevend was. Want als er twaalf mensen met elkaar werkten, dat team, dan ontstond er een, vanzelf een nieuwe honingraad. Uh, dan was er een nieuw bedrijfje. Maar twaalf uh, man of acht man was dat. En dat was dan weer een zelfstandige unit. En zo bouwde hij dat bedrijf uit. Dus hij was wel een beetje een, 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 uh, een vooruitstrevende uh, idealist met de gedachten van platte organisaties.
3: Ja, hij zag een, een organisatie uh, als een plantje. Ja, en een plantstructuur. En hij zei dan, joh, als je nou zoveel cellen hebt... Ja. Hè, dus hij had een celstructuur en een cel bestaat uit vijftig man. Dus had hij vijftig man in Rotterdam. Uh, nou, en dan was die cel dus vol. En dan moesten, als het dan door ging groeien, omdat ze een hele mooie klanten hadden... dan moest die cel groeien. Nou, dat kon dus niet, dus moest er moest een nieuwe cel ontstaan. Dus eigenlijk bestond ondernemers uit heel... Sorry, eigenlijk bestond BSO uit heel veel ondernemers. En die ondernemers, die leiden allemaal een cel... En daarboven stond het, het opperhoofd, en dat was Eckhart. Ja, klopt. Ja, ja, ja. En ja, uh, Daardoor kreeg je dus in een onderneming met name heel veel ondernemers. Want iedereen oh. moest zijn eigen cel natuurlijk uh, wel zorgen dat hij goed bleef draaien.
1: Maar dat was in de jaren tachtig, uh, ja, was, was dat wel heel vooruitstrevend. Robert, uh, Robert
0: uh, ja, ik wilde ook op, net vragen. Ja. Uh, is, jou, is jouw vraag, of jou, wilde jij nog, ja, je hebt volgens mij alles... Uh, Denk ik wel helder gekregen bij Emiel. Ja, ik wilde vragen Robert. Of jij nog um, um, een vraag had over vergeving. Of in ieder geval over het onderwerp.
3: Nou ja. Um,
0: ben jij uh, voorzien? Want anders gaan we zo naar Petra. Ja, nou ja.
3: Voorafgaand aan vergeving gaat eerst het kwalijk nemen. En daar zit een wil achter. Dat heb ik Emiel ook net horen zeggen. En is dus de wil die je hebt om iemand iets kwalijk te nemen. Is net zo goed als de wil die je hebt om, het, om dat niet te doen. Uh, dus kwam ik laatst iemand naar mij toe die zegt... Robert, ik vind jou een ongelofelijke lul. En dat zei hij heel boos. En toen zei ik tegen hem... Joh, ga zitten, ik haal een kop koffie. Uh, en ik haal een kop koffie en hij ging zitten. Ik zeg, vertel, waarom vind je mij een lul? Het we een onwijs leuk gesprek gehad.
0: Ja, dat is mooi. Heel mooi. Ja, zo zie je maar hè, dat je het zo uh, ook kan oplossen. Emiel, of, uh, Robert, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage. Uh, want het is inmiddels tien voor tien... Ik weet niet of er nog mensen zijn die uh, naar het podium willen komen. Om tien uur gaan we de handjes uitzetten. Dus ik ga nu naar Petra. Goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal. een heel mooi onderwerp. Dank jullie wel. En ik heb een vraag, Emiel. Uh, ik, ik deel iets persoonlijks, uh, wat ik even wil vertellen. Misschien dat jij dan even kan bedenken van hoe ga ik er dan mee om. Nou, je had het net over van uh, je geeft mensen een kans. Ja, dat herken ik ook. Nou, dan geef ik maar een voorbeeld aan. Uh, ik koop bijvoorbeeld een, uh, een programma, of ik ga naar een training, of ik ga naar een workshop. Maar ik voel en ik weet dat het niet helemaal klopt. Maar toch geef ik het een kans. Want ik heb altijd het gevoel dat ieder mens verdient altijd een kans Ja. Maar daarna kom ik toch van de koude kermis thuis en dan zegt mijn man: zegt dan. Waarom doe je dat, verdomme, dat toch steeds jezelf aan? Je weet het, het klopt altijd. Ja. En ook van dat mensen, uh, ja, die gaan dan een samenwerking met me aan. En dan weet ik eigenlijk, het, het klopt gewoon van geen kanten. En toch geef ik het een kans. Ja. En het klopt toch niet. En ik weet natuurlijk wel, dat is een leerproces. En uh, mijn eigen drijf is altijd dat ik toch altijd vertrouwen in de mensheid heb en hou. Ja. Dat ja. vind ik een heel positief eigenschap. Maar ik vraag me dan af, hoe ga jij er nou daarmee om? Want je snapt ook wel hoe ik in elkaar steek. Dus ja. hoe ga jij ermee om?
1: Nou, hoe, uh, ik, uh, nou, een hele goede vraag. Want ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat ze teleurgesteld zijn op, uh, op worden. Terwijl ze eigenlijk van tevoren wisten dat het fout zou aflopen. Uh, ja, wanneer ben je uitgeleerd? Ja, je bent nooit uitgeleerd. Hoeveel fouten moet je maken voordat je dus niet meer in diezelfde situatie komt? Ja, dat ligt bij snel, snelle, intelligente mensen. Uh, ligt dat maar één keer. Die doen dus geen tweede keer dezelfde fout. Bij stomme ezels, zoals jij en ik, uh, ja, doet dat misschien wel 25 keer. Of misschien wel 2000 keer. Uh, ja, dat is zo. Ik accepteer dat van mezelf, dat ik fouten maak. Dat wil niet zeggen dat ik ze probeer te vermijden... Maar ik ga er ook gewoon in... ...omdat ik vind dat het mens zijn... ...komt op plaats één. En de, uh, de theorie komt op plaats twee. En ik zeg... ...ik stel mezelf altijd de vraag van... Uh, ...mag je je vergissen? Ja, ik mag me vergissen. En als ik mezelf dan vergist heb... ...ben ik dan kwaad op mezelf... ...wat jij dan bent, hè? Je bent dan kwaad op jezelf. Of je man die is kwaad op jou, en die zegt... ...ja, je had het toch zelf wel kunnen weten. En je moet er dankbaar voor zijn dat het je zo voorkomen. Want wie heeft er nou meer last van? Hij of jij? Nou... Uh, hij niet, want hij denkt... ik ben slimmer geweest, ik heb de centen in de zak. Hij niet, want hij denkt bij zichzelf... zie uh, je wel, mijn systeempje werkt... ik hoef met uh, weinig moeite... Kan ik, gewoon de zakken, uh, kan ik mijn zakken vullen... met uh, de, de dommigheid van Petra... of van Emiel. Ja, dat is misschien ook zo, maar laat het dan maar zo zijn. Dus leg het naast je neer. En vergeef het hem. Hij weet niet beter. En vergeef het jezelf. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Dat, dus Vergeef jezelf. En als je jezelf vergeeft... Dan, dan geef je het een plaats. En dan kun je rustig verder doorgaan met datgene waar jij goed in bent. Want er zullen altijd mensen zijn die misbruik maken van jou. Gelukkig maar. Want dat zijn de dwarsliggers. Daardoor ligt de rails ook uh, recht. En als je er op die manier naar kijkt. Ja, dan zul je een andere selectieprocedure moeten doen. Want je moet er wel van leren natuurlijk. Want het heeft geen zin om jezelf kwaad te doen. Of jezelf van slag te brengen. Of dus een negatieve een chemische reactie uit te lokken bij jezelf. Dus daarom is het zo belangrijk om jezelf te vergeven. En dat wil zeggen, je moet voelen in jezelf... maar dan moet je dus wel een gevoel hebben voor jezelf. Nou, dat, jouw kennende zul je dat wel hebben... en iedereen heeft dat eigenlijk. Alleen je moet vertrouwen hebben in dat gevoel. En dan moet je kijken, als je dat gevoel hebt van... van, van oké, okay, dat is mijn gevoel en niet zijn of haar gevoel. En dan komt stap nummer twee... Dan zoek ik het bij mezelf. Wat heb ik dan fout gedaan in deze? En dan fout niet in de, in de context van dan moet ik bestraft worden, nee. Maar wat heb ik nou fout gedaan? Wat ik elke keer fout doe. Want enkel en alleen maar op die manier kom je erachter dat je dus een zwak hebt voor mannen met baarden. Ja, kles maar wat. Of dat je dus altijd uh, iets is waar je uh, op kikt omdat iemand iets zegt omdat hij of zij het met jou eens is. Of omdat je iets uh, voelt bij die persoon. Want dat gevoel dat je hebt, dat, soort, dat, is altijd heeft, dat wordt door iets getriggerd. He, wordt het door getriggerd doordat hij ook vegetariër is, net als jij. Of uh, uh, wordt het getriggerd omdat hij ook een, uh, een Tesla rijdt, net als jij. En, en bewust is van het milieu. Zo, en daardoor dat je een gevoel krijgt van verbondenheid. Zo, dus dus dat, zoek het bij jezelf. He, je bent getriggerd door iets... En dat, dat je dat getriggerd bent. Zo, wat kan ik dan leren daaruit? Nou, dan kan ik leren. Dat als ik dus getriggerd word door een man met een baard. Of, of een vrouw met een bril. Of, of iemand in een Tesla. Of uh, iemand die ronde vormen heeft. Of iemand die op een bepaalde manier kijkt. Of het zijn de kleine dingen natuurlijk. Waar je naar kijkt. Ja, wat kan ik dan leren? Nou, en als jij dus dan voor jezelf zegt. Nou, oké, okay, dan ga ik daar niet meer mee in gesprek. Of ik ga niet meer mee daarmee in uh, conclaaf. Dan kun je daar iemand ook nog tussen zetten. Dan kun je zeggen tegen je man van nou ga je eerst dan een gesprek met hem aan. En als jij hem goedkeurt dan, dan doe ik het pas. Of nou, weet ik veel wat bij jou past. En dan, dan vergeet je het eigenlijk bewust. Maar onbewust weet je dan de volgende keer ik moet het anders doen. En nogmaals hoe vaak heb je moeten vallen voordat je kon lopen als kind. Hoe vaak heb je de pen in je hand gehad voordat je een A kon schrijven. Hoe lang heeft het geduurd voordat je kon skiën? Hoe lang heeft het geduurd voordat je kon uh, voetballen of tennissen of rugbyen of schaken of dammen of netjes een hand geven? Of leren eten met een mes en vork? Dat is allemaal heel normaal dat dat duizenden keren gebeuren moet. En dan zijn er wetenschappelijke onderzoeken voor. Wetenschappelijke dus zaken. is wetenschappelijke onderzoeken die zeggen als je iets vijftigduizend keer gedaan hebt dan ken je het. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want je hebt bepaalde aanleg en je hebt bepaalde niet aanleg. Dus stop... In ieder geval met jezelf kwalijk nemen. Voel dus in je lijf van waar zit dat gevoel. Waar zit dat slechte gevoel en dat wil ik niet. En waar zit mijn goede gevoel, dat wil ik wel. Dus blijf bij dat goede gevoel. Dus blijf bij jezelf en zoek het bij jezelf. Want het heeft niks met je ander te maken. Hij of zij appelleert aan een stukje zwakheid wat jij nog niet helemaal verwerkt hebt. En dus wat kan ik hieruit leren? En dan vergeet je het, parkeer je het. Zo ga ik ermee om. En ik ben dus nu op een leeftijd gekomen dat ik terug kan kijken. En ik ben, ik ben echt opgelicht voor miljoenen. En niet guldens, maar euro's. Dat kan ik je echt vertellen. En ik kan je de namen geven. Ik kan je de omstandigheden geven. Ik heb in sommige boeken heb ik ook beschreven hoe dat mij is overkomen. He, was dat dan hebberigheid? Was dat uh, slimmigheid? Was dat dommigheid? Uh, 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 was dat goed allemaal, vertrouwen? Maakt allemaal niet uit. Ik heb ervan geleerd. En, en als ik dan kijk naar al die mensen... en dat meen ik echt wat ik je nu zeg... dan kijk ik naar al die mensen... die mij iets hebben ontnomen... op een niet-verre wijze... althans voor mijn regels niet-verre wijze... want een oplichter heeft namelijk andere regels... dat moet je dus ook goed begrijpen... daarom zeg ik ook zo vaak... als iemand jou iets aandoet... dan begrijp ik dat wel vanuit zijn of haar situatie... alleen rechtvaardig ik het niet... want het benadeelt mij... Maar ik ben de wachter van mijn eigen poort. Ik geef er een etiket op van ik word belazerd of het is een leerproces. En als ik belazerd ben, dan heb ik een slecht gevoel over mezelf. En als ik denk ik heb een leerproces, dan ben ik die persoon dankbaar. En dan is de vraag, wat voelt nou beter voor mij? En dan is het dan voor mij voelt het beter om te begrijpen dat hij dat heeft gedaan. Ik rechtvaardig het niet, maar het is wel mijn leerproces... Dus dankzij dat leerproces kan ik verder komen. En wat ik wel zie, en wat ik nu gezien heb, dat meen ik echt, dat al die mensen die mij bestolen hebben, belogen hebben, benadeeld hebben, en ik kijk naar hen, dan zijn ze of ze zijn er niet meer, ze zijn overleden. Ze zijn in ieder geval, niet één is financieel succesvol, want zo aan gewonnen, zo raak je het ook kwijt. Ze hebben allemaal een vreselijke uitdrukking op hun gezicht. Ze hebben allerlei lichamelijke klachten en ze zijn alles kwijt. Niet alleen hun geld, maar ook hun, hun huis, hun auto, hun relaties, hun vrienden, kennis. kennissen. Ze zijn helemaal echt zielig alleen. Je kunt kiezen voor alleen te zijn, maar ze zijn allemaal alleen gelaten. En dat is het mooie eraan. Dat klinkt een beetje hard en een beetje hardvochtig en een beetje rancuneus. Dat is zeer zeker niet zo bedoeld. Maar daar kies je dus voor, op een zeker moment.
4: Ja, vooral wat je nu, dat laatste gedeelte wat je zegt, want ik wilde dat net zeggen. Het valt me dus op dat, dat dit soort dingen dan gebeuren met, met, met al die mensen waar je dan contact mee hebt gehad. En dan zeg ik echt tegen mezelf van uh, heel goed dat je er bent geweest. Heel goed dat je dat product af hebt genomen. Heel goed dat je met hun hebt zitten praten. en. Maar dat ik dan eigenlijk de eer aan mezelf heb gehouden. En dan ja, schakel terug, zeg ik maar.
1: Spraak, wat werkt voor jou, dat moet je doen. Want ja. het vergeven is, je vergeeft de ander, is eigenlijk een hele egoïstische daad. Het is dus een hele egoïstische daad. Dus Jezus hing aan het kruis en hij vergaf hen die hem gekruist hadden. Want zij wisten niet beter. Zo, dus dat is een, toch een fantastische dood, dat je dus in vrede kunt gaan, omdat je dus de, de daders van de misdaad vergeeft, Want, en ook daar nog een rechtvaardiging aan kunt koppelen. Zij wisten niet beter, ach, wat een zielenpoten zijn het eigenlijk, dat zij mij dit aangedaan hebben. Dus ik ben superieur aan hen. En zo is hij de dood ingegaan. Zo klinisch moet je er naar kijken.
4: Een soort uh, dus... mededogen bedoel je,
1: ja, een soort mededogen. Maar het mededogen komt vanuit superioriteitsgevoel. En dat superioriteitsgevoel, dat zit in jou. En als je zo kunt, kunt oordelen over jezelf en kunt oordelen over de ander, en vanuit dat superioriteitsgevoel, dan ben je ook superieur. Want dat werkt voor jou zo. Dus het is allemaal placebo. Dus je moet kiezen wat voor jou het beste is. Wat jij slecht noemt, noemt hij sluw of slim. En wie heeft dan nou gelijk? Hij heeft gelijk, maar jij hebt ook gelijk. Maar wat brengt het jou als jij denkt, hij was een sluwe hond. Hij heeft mij mijn geld genomen. Hij heeft mij mijn eer genomen. Jij laat je toe dat jij je geld hebt laten nemen. Jij laat toe dat hij jou je eer neemt. En jij neemt dat terug door hem of haar te vergeven. Dus je voelt je beter. Dus dat is dat superioriteitsgevoel. Dus Jezus voelde zich superieur... daarboven aan dat kruis. En hij die hem gekruisigd had... voelde zich nederig, voelde zich inferieur... doordat hij dat zei. Dus is dat nou een mooie dood... of is dat geen mooie dood?
4: Ja, je, hebt het, ja, je zegt het hartstikke goed. Heel erg bedankt voor je antwoord. Dank je wel.
1: Ja, heb je er wat aan?
4: Ja, ja, ja dus het klopt.
0: Dank je. Oké, okay. dank je wel. <gacht> Mooi. Dank je wel, Petra... Voordat we verder gaan naar Daniel, Emiel, jij hebt het denk ik niet gezien. Ik weet niet, je bent volgens mij niet in, aan het rijden, maar er was uh, een, een ene Hugo de Jonge vandaag op het podium. Die, hebben we, die is wel uit zichzelf weggegaan, hij heeft heel lang gewacht. Maar uh, nou ja, hij, ik heb hem ook maar even gemeld, want dat klopt er klopt natuurlijk helemaal niks van. Als nou de echte Hugo de Jonge was, hadden we het over corona kunnen hebben zoals we de room openden. Maar uh, nou ja, goed, hij is in ieder geval weg. Dus uh, Daniel, goeiemorgen.
1: Maar even, mag ik even terug? Mag ik even terug? ja. ja. Uh, als als het Hugo, meneer Hugo de Jong is geweest, dat, dat hij moet gewoon op zijn, op zijn beurt wachten.
0: Dus ja, dat, maar dat was ook... Daarom heb ik hem ook het woord ja. niet gegeven. Maar hij, uh, hij heeft na lang wachten, is hij zelf uh, vertrokken.
1: Nou, hij heeft andere dingen te doen.
0: En toen heb ik hem even opgezocht, uh, toen jullie uh, aan het praten waren. En toen ja. heb ik even zijn profiel bekeken. Toen dacht ik, dit klopt helemaal niet natuurlijk. Dat, nou, oh, ja. toen heb ik hem even geblokkeerd dat hij ook niet meer terug kan komen, want het is een fake account geweest.
1: Hm, nou ja, oké.
0: Okay. Die zitten ertussen. Goede... Goedemorgen. Goedemorgen, Daniel. Hi, goedemorgen allemaal. Um, ik uh, loop eventjes uh, buiten, dus misschien heb ik wat achtergrondgeluid. Um, maar ik uh, wilde eigenlijk net even zeggen: um, Emiel, je hebt me net uh, letterlijk uh, door de ervaring heen gelopen, want ik kreeg een telefoontje en ik uh, werd daar een beetje boos om. Uh, en het was uh, ja, best wel bijzonder om uh, daar direct uh, doorheen gepraat te worden. Dus, uh, Eigenlijk is het een, uh, een dankjewel voor, um, voor het moment.
1: Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel,
0: Daniel. Kort maar krachtig. Goedem
5: Yvonne. Goedemorgen, Yvonne. Ja, goedemorgen uh, uh, allemaal. Uh, Emiel, ja, je hebt het natuurlijk weer fantastisch uh, verwoord. En uh, nou ja, helemaal, helemaal mee eens. Um, en over die superioriteit... Weet je, ik denk dat als je integer bent zelf, eh, dat dat altijd superieur is. En dat dingen die mensen die niet integer handelen, dat die uiteindelijk ook wel weten dat ze dat niet hebben gedaan. En de vraag is of het hun geluk brengt.
0: Dat
1: is niet waar. <coughs> Want hij nee? komt ook. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Want hij komt vanuit. Kijk, het, uh, het basis, de basisstandaard is de mens is goed. Want elk mens is God. Dus hij staat ook in het licht. Maar hij creëert iets anders van zijn werkelijkheid. En daar heeft hij ook recht toe. Dus het is zijn illusie. Dus hij heeft een rechtvaardiging voor datgene wat hij doet. Ook al neemt hij van jou dat, hij heeft een rechtvaardiging daarvoor.
5: Nee, ongetwijfeld dat hij een rechtvaardiging heeft. Uh, kijk, maar ik denk, ik denk dat er een afweging is. Ik denk dat er een afweging is waarin hij zegt... oké, okay, ik weet dat, uh, dat ik hier Emiel uh, waarschijnlijk uh, niet, uh, pijn mee ga doen... of, of uh, dat het niet helemaal correct is wat ik doe. Alleen de winst voor mij om het wel te doen is groter. Dus het is een afweging. Maar ik denk dat iemand wel degelijk doorheeft als hij jou belazert... dat hij iemand anders belazert. Alleen hij krijgt er een goed gevoel bij omdat er... Iets aanzet, iets aankleeft, wat uh, verleidelijker is of aantrekkelijker is om het wel te doen. En de afweging is dus van wat het mij oplevert om iets te doen wat niet integer is, uh, is groter dan, uh, dan het niet te doen. Ik denk dat het altijd een soort balans
1: is. Wat is de definitie van integer voor jou?
5: Uh, nou, in, de definitie van in, integer is uh, wat mij betreft dat je niet opzettelijk uh, iemand anders uh, kwaad doet ten koste van jezelf.
1: Niet opzettelijk iemand kwaad doet ten koste van jezelf. Dat ja. is niet integer.
5: Uh, sorry, uh, niet ten koste van jezelf, uh, ten faveuren van jezelf. Dus al, uh, als jij integer bent, dan doe je niet iemand anders opzettelijk kwaad. Dat is eigenlijk het verhaal.
1: Ja, maar de definitie van kwaad is voor iedereen anders. Want vanuit een religie... of vanuit een cultuur... dat is het verhaal waar we nou... in de multiculturele samenleving zitten. Er zijn andere definities voor hetzelfde woord. En dat ja, daar
5: heb je gelijk in. Daar heb je dat, helemaal gelijk in.
1: En dat, en, dat, en, en dat heeft niet alleen nog... alleen met cultuur te maken. Dat heeft ook te maken met, uh, ja, met opvoeding... en met habitat en met school... en met uh, achtergrond en met uh, zo. Dus dat... dat uh, men heeft rechten... En die rechten worden verbreed of vergroot. En men praat uit die rechten en men heeft ook plichten. Alleen die plichten, uh, die zijn ook verdeeld. En dan komt de woord solidariteit komt daarbij. En tolerantie komt daarbij. En dan krijg je dus een beeld van een, uh, van een multiculturele samenleving... waar de problematiek uh, op straat ligt, letterlijk. Ja.
5: Maar dan, dan komen we weer eigenlijk bij iets waar we het, denk ik, uh, samen over eens zijn. En dat is namelijk dat um, vergeving, en dat, da daarom haakte ik eigenlijk ook aan op het verhaal. Um, vergeving is iets, en deze definitie heb ik van Hank Heijn, de, de vrouw van Gerrit Jan Heijn, die ja. in staat is geweest om de moordenaar van haar man te vergeven. Ja. En uh, daar heeft ze ook een prachtig boek over geschreven. Dat heet De Verzoening. Dat is geschreven door Alex Verburg. Het is zeer de moeite waard om te lezen. En zij zegt dus ook... Ja, vergeving is iets wat je jezelf moet gunnen. En dat is ook precies wat ik jou net heb horen zeggen. Ja. Um, het gaat over jezelf. Vergeving is iets wat je jezelf moet gunnen om verder te kunnen.
1: Ja, maar beschaving en... is tolerantie. En tolerantie is vergeving... Alleen, en nu krijgen we het, het grote struikelblok hierin, dat wij Nederlanders, hè, ik heb dat wel eens een keer uitgelegd wat Nederlanders zijn, die wonen hier al vier, vijf generaties, hebben een andere definitie over beschaving en over tolerantie en over vergeving dan mensen die net aangekomen zijn uit een uh, land wat hier ver vandaan is, waar uh, oorlog heerst en waar hongersnood is en waar tweestrijd is. Dus fysieke bedreiging. Geen veiligheid. Geen zekerheid. En, en daar botst het natuurlijk. En dat is ook logisch. Dus dat heeft men dan proberen te, te formuleren. Te, in de procedure te, te doen. Als een soort. Uh, hoe noem je dat? Een, uh, die uh, Nederlandse cursus te volgen. En dus een, dan moet je leren wie de koningin is. De koning is. En ja
5: ja ja. Inburgingscursus.
1: Een, een inburgercursus. Ja oké. Okay. Dus door die inburgercursus. Leert dus dan die man of die vrouw die dan uh, een, een achterstand heeft in tijd. Dat hij in Nederland woont en zich heeft kunnen aanpassen. Leert hij dus van oké, okay, uh, dus zo denken zij erover. En ik moet me dus daaraan aanpassen. En dan gaat het allemaal goed. Maar alles in hem uh, ja, schreeuwt natuurlijk van ja, maar ik heb ook mijn eigen dingetje nog. En dat moet ook gerespecteerd worden. En daar zit dus de beschaving, zit in die tolerantie. En die tolerantie, uh, dat is dus de ander vergeven. In dat leerproces om dus op dat niveau te komen.
5: Ja, maar ik denk ook dat vergeving is ook een van de methodes, hè, niet, niet dingens, maar vergeving is ook een van de methodes waarmee je uit de slachtofferrol kunt komen. Hè, want want ja. er is dus iets jou aangedaan. Ja. En, 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 maar met een slachtofferrol, daar kom je over het algemeen niet zoveel verder mee. Dat is kort krijg je dan veel aandacht en dus levert het iets op. Maar als je daarin blijft hangen, ja, op een gegeven moment denkt iedereen van ja, wanneer schakelt iemand nou eens een keer door. En ja. ik denk dat in dat kader is vergeving een mooi, uh, mooi iets, als je dat kan. En daarom sluit ik dus uh, aan bij jou en ook bij Hank Heijn, dat vergeving iets is wat je jezelf moet gunnen. En niet zo blijven hangen bij die dader.
1: Maar eigenlijk heeft het heel kort en krachtig voor jezelf, heel nuttig... Want het is, kwaad zijn is een negatieve emotie. Dat schaadt jou. En door te relativeren, dus door naar het gevoel van jezelf te gaan. Door de, de oorzaak bij jezelf te zoeken van wat is mijn deel hierin. En wat kan ik ervan leren. Rationaliseer je eigenlijk de emotie. En gaat die emotie weg. Dus, de, dus het ongewenste chemische materiaal van adrenaline of allerlei andere chemische stoffen. Waardoor jij lelijk wordt, waardoor jij snel oud wordt. Waardoor jij moe wordt, waardoor je negatief geladen wordt. Waardoor jij energetisch gewoon jezelf ziek maakt. Ja, dat verdwijnt dan enkel en alleen door je verstand te gebruiken. Door te zeggen, ik vergeef het jou. Of ik vergeef het mezelf. Dat en daar kom je in een andere ruimte. Een andere emotionele ruimte. Dus dat is even heel klinisch het proces.
0: Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Dankjewel.
1: Nou, ik ben blij dat je... Dankjewel,
0: uh, Yvonne. Nou, het is natuurlijk ook niet uh, makkelijk... om uh, dit proces uh, zomaar even om te zetten. Ik, uh, ik hoorde jou, Yvonne, zeggen van... ja, het, het is in die slachtofferrol blijven hangen. Uh, hè, dat, dat soms mensen in de omgeving zeggen van... goh of denken, hè, wanneer gaat ze, hij of zij nou eens verder. Ik, uh, ja, ik moest toevallig net even zelf... aan een ervaring denken uit mijn eigen leven. ik weet... Als het om kleine dingen gaat, is dat natuurlijk best wel makkelijk te doen. Maar als het om grote dingen gaat, dan, uh, dan is, dat wel, uh, is dat wel eens lastig. En dan kan iemand daar best wel uh, even over doen. En dat weet ik toevallig uit eigen ervaring. Maar ja, als je eenmaal dan die stap kunt zetten uh, naar vergeving, ja, dan bevrijd je jezelf. En dat is uh, met alle chemische processen die je ook nog eens loslaat. Dus dat is inderdaad een heel mooi, uh, ja, bijzonder
5: het is ook dat je ervan, als je ervan al bewust gaat worden... Kijk, eh, als ja. er iets is gebeurd wat je al is aangedaan, dan heeft dat tijd nodig. Zo simpel is het. En niemand kan zeggen of dat een week, een jaar of tien jaar is. Maar op het moment dat jij je bewust bent van het feit dat ja, die slachtofferrol dat dat, dat dat je niet helpt... en, en je denkt ja. van ja, hoe kan ik naar een oplossing...
0: Ik snap wat je zegt. Maar wat als de omgeving. Even, ik zal er niet te veel op ingaan. Maar wat als de omgeving met jou meedenkt en zegt: van goh, ja, dit is wel echt absurd wat diegene doet. Hè? Absurd, wanneer stopt het nou eens? Dan ga, je, ja, dan ga je toch. Zeker als, wat ik zeg, als je hele omgeving, vrienden, familie daar allemaal mee eens zijn. Ja, dan, uh, dan ga je toch anders daarmee om. En dan duurt het nog langer. Ja, precies. Dat begrijp, ik, dat begrijp ik heel goed. En dat is natuurlijk wat er ongelooflijk vaak gebeurt. Ja, klopt. Terwijl, terwijl die sleutel zo... Als je hem hebt... ja, Het is zo'n klein, klein dingetje wat je kan doen. En dat is inderdaad... Die persoon vergeven. En dan, ja, dan, dan verandert alles. Want ik heb een keer iemand... dus um, Waar ik heel veel moeite in me had om dat te kunnen doen. Heb ik uiteindelijk vergeven. En vervolgens terwijl die persoon op 80 kilometer afstand van mij zat en dat niet wist voor mij natuurlijk want ik had geen contact met die persoon Reikte diegene haar hand naar mij uit van joh, zullen we dat oplossen? nadat ik diegene had vergeven dus ja, over chemische geweldig. processen en energie gesproken ja, energie hebben we nog niet eens over gehad maar ja, het is heel bijzonder ja. ik krijg helemaal kippenvel, wat een mooi verhaal dankjewel we gaan naar, naar Valerie, goedemorgen dankjewel Yvonne
6: ja, graag gedaan, dank je. Yes, goedemorgen. Uh, ja, weer een hele mooie, inspirerende room, natuurlijk. Uh, vergeving, ja, jullie zeggen het zelf en Emil die zegt het al de hele tijd: hè? Uh, vergeving is super belangrijk in dat opzicht, omdat uh, vergeving zorgt er inderdaad voor. Nou ja, wat Yvonne net ook al zei: je, komt eigenlijk, je, start, je pakt eigenlijk verantwoordelijkheid, je bent de creator van je eigen leven in dat opzicht en je stapt eigenlijk uit die slachtofferrol als het ware. Ik zie dat vaak ook uh, in mijn sessies weer terug. Hè, van, dan gaan we, uh, nou ja, ik ben dan niet een therapeut zoals Emil weet, en dan pak ik bijvoorbeeld zo'n sessie en dan gaan we terug naar een bepaald moment. En wat ik daar dan ook doe is, je vergeeft de andere persoon en je vergeeft ook jezelf. En vaak is dat een uh, kindsdeel. Het, het deel wat, uh, ja. Vaak een jonger persoon dat die, op het moment dat die persoon zelf heel jong was. En uh, ja, dat zijn altijd hele mooie momenten. En dat zorgt er ook juist voor, die vergeving, dat die hele techniek ook gewoon slaagt. En waardoor het hele proces ook gewoon verandert. En wat jij net ook al zei, Yvonne, uh, dat er een handreiking wordt gedaan uit andere dingen. Ja, energetisch gebeurt er op dat moment heel veel. En wat ik ook nog wel eens meegeef aan klanten, is, uh, het principe van Ho'oponopono, de Hawaïaanse uh, um, zinnetjes, zeg maar eventjes. Ik weet niet of Emiel daar bekend mee is. Dat is het spijt me, vergeef me, ik ja. hou van je, dank ja. je wel. Ja. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog.
1: Ja, oké, okay, ja. Je, je kent het, ja. Ik ben in Maui geweest een paar keer en ik heb dat daar meegekregen. Ja, klopt. Ja.
6: ja, kijk, en als je die zinnetjes al gewoon, gewoon luistert, hè, van je hebt een bepaald negatief gevoel en je, uh, je gebruikt die vier zinnen op dat moment. Je gaat gewoon even rustig zitten en je gaat naar dat gevoel luisteren. En dat, is ook, dat hoor ik jou ook gewoon zeggen, hè, jij in het begin van de hoem ook weer zei, er gebeurt iets. En dan ga je er even over nadenken, je gaat even zitten. En dan op een gegeven moment van ja, is dit ook een leerproces of is dit iets, weet je. Dus op die manier ben jij, sta je er ook weer bij stil. Ja,
1: mooi. Mooie toevoeging Valerie. Dank je wel. Graag gedaan. gedaan. denk terwijl ik jullie verhalen hoor, denk ik bij mezelf. Zal ik nou dat artikel eens voorlezen, wat de Telegraaf wil plaatsen. Dat interview wat ze met een van mijn exen hebben gedaan. Mijn laatste ex dan. En um, dat ze mij daar op commentaar vroeg. Hè? Dus uh, dat een uh, journalist mij vroeg van... Nou, wat, wat vindt u hiervan? Uh, wat... wat uh, ja, wat, hoe schrijft ze dat ook? Ik, geef, ik moet het Moet papier te bepakken. Geachte de heer Radenband. Hierbij stel ik u de gelegenheid om door uw ex-vrouw... gegeven interview in te zien. Zodat u op voorhand kunt reageren op de voorgenomen publicatie in de Telegraaf. Mocht u willen reageren, dan kan dat schriftelijk tot en met woensdag 21 juli. Dus ik... Uh, ik zit net te denken van, moet ik dat nou voorlezen? Dat is een hele pagina. Dat zijn vier pagina's, dus dat is veel te lang eigenlijk. Uh, maar hoe ik daar dan mee omga, want dat is misschien dan toch wel heel... Jullie zijn toch mijn vriendjes eigenlijk allemaal die er nu zijn. Uh, de andere kant duurt het wel heel lang. Dus uh, ik besluit om dat morgen te doen. Ik, uh, ik heb geen geheimen voor jullie, zoals jullie weten. Ik uh, wil morgen... Wil ik, uh, haar interview voorlezen dan kunnen jullie daar heel even rustig over nadenken en dan zal ik jullie vertellen wat er in mijn hoofd gebeurd is hoe ik daar, op hoe ik daar uiteindelijk op gereageerd heb ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is uh, dan blijf ik bij mezelf en uh, ik vertel jullie hoe ik ermee omga en dan, dan zal ik je dus dan als ik dat verhaal voorgelezen heb morgen dus dat, uh, dat interview wat gaat komen van haar, dan zal ik aan jullie vragen eerst van als dat nou over jou geschreven zou worden en dat zou dan in de telegraaf komen waardoor al jouw vrienden en vriendinnen en zakelijke relaties dan de optiek, de beleving van een ex neergezet wordt, hoe zou jij dan reageren? En als jullie dan uitgewoed zijn met hoe jullie daarop zouden reageren, dan zal ik vertellen hoe ik daarop reageer. Wat vinden jullie daarvan? En ik vraag dit nu even aan een aantal mensen in de room. En ik vraag dat expliciet aan Hans, expliciet aan Vera, expliciet aan Yvonne en expliciet aan Sandra en aan Saskia. Ik zou dat aan jullie willen vragen. Zouden jullie naar boven willen komen en mij willen
0: ja, zeggen? Ik had handen even uitgezet, Emiel. Zullen we dan in ieder geval de afspraak maken dat deze mensen die jij net benoemt, dat die dan alleen even hun hand opsteken?
1: Nee, iedereen mag zijn hand opsteken. Want ik hou niet zo van die regelgeving. die nee, jij.
0: Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar we gaan richting... Nou, het is kwart over, over tien geweest. Anders dan loopt het misschien heel erg uit.
1: Nee, ik wil gewoon even... Wel... Oké. Okay. Over, Dan zet, ik hem, even, zet bel, ik hem even open. Gewoon aanzetten, ja. gewoon ik wil een weloverwogen uh, Beslissing daarin nemen. En als mens, dus mensen zijn die zeggen, dat moet je niet doen. Uh, want uh, dat, het is te veel privé. Of dat moet je niet doen, want het interesseert mij niet. Of dat moet je niet doen, want uh, nou, ik vind dat gewoon een taak tussen jou en tussen je ex. Uh, of het interesseert me niet, of ik wil dat leerproces wil ik helemaal niet horen. Hoe je daarmee omgaat. Ik wil ik, kort en zakelijk daar gewoon een antwoord op hebben. Want ik begrijp ook heel goed dat we al twintig minuten over tijd zijn. Maar ik kijk natuurlijk niet zo naar die tijd eigenlijk. Want het gaat mij altijd om de inhoud. En het gaat mij om de respons. En dat is natuurlijk vaak een respons die ik niet hoor. Maar die wel uh, via via weer bij me komt. Dus Saskia, wat, wat adviseer je mij? Zal ik dat morgen voorlezen?
7: Kun je mij horen?
4: Dat ik hoor, ja, ja helemaal. Ja, ja ik, ik zeg uh, direct ja. Want als je. Uh eerlijk bent naar jezelf toe. Wat, het kan wel eens zijn dat het misgaat tussen mensen. Dat is gewoon dan jammer. Ja. En als ja. het goed gaat, dat noem ik dan toch wel geluk. Uh, ik kan ook ja. zo hard werken voor mijn huwelijk als ik wil, maar ik kan uiteindelijk het toch niet zelf bepalen. Dus ja. openheid voor alles, want daar leren we van.
1: Ik zo, goed zo. Dankjewel Sas. Dus je bevestigt datgene wat ik zeg. Oké, okay, Vera.
7: Goedemorgen.
1: Morgen, lieverd. Uh, uh, Hallo. Hoe is het met je spijtje?
7: Ja, met mij is het best goed. wel heel goed, hoor. Dus uh, twee keer seminar, uh, meneer Ratelband heeft me heel goed gedaan, moet ik zeggen, hoor. Dat is waar,
1: waar goed met jou, uh,
7: ik vind het heel specifiek dat je mij vraag vraagt. Ja. Uh, wat ik je kan zeggen is, uh, uh, open je hart. Wat voor jou belangrijk is, ik heb je altijd gezegd, je kracht zit in je emoties. Ja. Uh, je bent hier onder vrienden, wat je zelf ook zegt. Ja. Je moet altijd en alle tijden jezelf zijn. En ja. in het begin van de Rongs had je altijd. Uh, ja, ik moet me vernieuwen, ik moet dit. En dacht ik altijd: je moet je niet meer te vernieuwen. Je mag gewoon jezelf zijn. Wees gewoon wie je bent en laat okay. zien, laat je hart zien.
1: Oké, okay, dan want
7: doe ik. ik vind het okay. beter als je het vandaag zo.
1: Nee, dat, dat duurt te lang. Dat duurt te lang. Want het zijn oh. vier pagina's, dus dat
7: is te lang. Ja, nee. maar ik vind gewoon van. Uh, laat zien wie je bent en de ja. mensen die je kunt vertrouwen. Alles is een leerproces. Ja. En ook jij bent door uh, verschillende echtscheidingen heen gegaan. Dat is iedere keer een leerproces geweest. En ik kan ja. me voorstellen dat je dan anders tegen mensen of eventueel vrouwen aan gaat kijken. Ja. Nee, je, hoeft nee, je hoeft er niet bang voor te zijn. Wees nee. jezelf.
1: Nee, want jullie lezen het uiteindelijk toch uh, zaterdag. Dus uh, dan dus hebben jullie een uh, preview. Dankjewel, lieverd. Dankjewel. Ja, graag
7: ja, gedaan. Ga je goed. Yvonne. Ja, microfoon stond ja. uit. Ik ja, kreeg ja, hem niet sorry. aan. Oh, sorry,
5: Yvonne. Ja, ja. <laughs> Ik ben ging geen fout. Ja, nee, Emil, ik vind het uh, heel mooi dat je dit uh, dat je dit wil doen en delen. En uh, ja, ik ben er voor je
7: morgenochtend.
1: Okay, dankjewel, je wel,
7: Ja, goedemorgen, Emiel. Ja, ik denk ook gewoon delen. Okay, wat je hartje ingeeft, Dank toch? Dankjewel. Dat leer je ons allemaal
1: dus. Ja, maar ja, oké, okay, maar ja, 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 weet ik wel. Dank. Maar dit is zo. Uh, uh... Dus uh, ik wil jullie gewoon laten zien hoe ik daarover weg ga. Hoe ik daarmee over, over ga. Als je het gehoord hebt. Wat je ook denkt en wat je ook vindt. En ik vraag dat om jezelf te betrekken morgen. Hmm. Dat, dat dat gewoon in de krant komt te staan.
3: Ja, dat is heel heftig.
1: Dus, uh, dus, dus dat is het leerproces. Dus het leerproces is dat ik jullie laat zien. Ik laat het horen wat mij overkomt. Daar heb ik uh, geen part nog deel aan. He, ik ben alleen bekende Nederlander, dus alles wat ik doe wordt groot uitgemeten. En uh, ik wil alleen jullie laten zien hoe ik daarop reageer. En dan, dan is dat misschien een leerproces voor jou, of misschien had je dat ook zo gedaan, of niet, of wat. Dankjewel. Maar in ieder geval, ja. dank je wel, dank je wel.
0: Hoge bomen vangen veel wind, Emile, ja. dat is gewoon zo. Dus ja, dat is nou eenmaal. Goed, het is, goed, het is ook de kracht
2: en je...
1: Ja, nou, Hans, dat. Hans, Hansje, Hansje.
2: Goedemorgen, Emile, luisteraar. Morgen. Ik heb wat achtergrondgeluid, want ik zit in de sportschool. Maar ik hoop dat ik duidelijk ben te verstaan. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, uh, wat mij betreft, Emil, we kennen elkaar natuurlijk wat langer. En ik zeg ook gewoon doen. Uh, uh, uiteindelijk zijn de grote lijnen al lang uitgemeten in, uh, in de media. En ja, uh, yeah, ik denk altijd bij mezelf, uh, communicatie uh, is een wisselwerking tussen intentie en perceptie. En uh, als de lezers uh, een rechtvaardigheidsgevoel hebben, dan kunnen zij uit de woorden de intentie halen van, uh, van het artikel. Um, en als jij daarop een weerwoord kunt hebben uh, door uh, eventueel uh, daar een bijdrage aan te geven aan de krant, dan kan ik dat begrijpen. Uh, maar uh, het kan voor anderen ook klinken als een, uh, een excuus. Dus uh, ja, ja, wat okay. betreft de Telegraaf uh, zou ik zeggen, nou, gewoon niet. Oké okay. okay, Hans.
1: Dankjewel. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Tina.
5: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, lieve Emil. Morgen. Ik vind het heel sympathiek dat jij dat met ons wilt delen, omdat het zo persoonlijk is. En dat maakt het voor mij uh, echt en uh, prettig om, om daarnaar te luisteren, denk ik. Maar ik zou je uh, als advies willen geven, slaap er een nacht over... Nee. En neem de beslissing pas morgen nee. op het gevoel dat je dan hebt.
1: Nee. Nee, dan, dan hoef ik het jullie ook niet te vragen. Oké, okay, Miriam.
5: Miriam? Ja, ja, ja. Nee, ik was, ik was even op het podium omdat Yvonne een tijdnoodse kwam. Maar, uh, het gaat goed, gaat goed. Ik, heb, ik had al in de app gezet, van nu is het, voor nu is het denk ik te lang om het nu te doen, maar morgen is oké. Okay.
1: Goed, dankjewel. Oké, okay, nou de dus beslissing is genomen. Goed oké, okay. morgenochtend zijn we er om negen uur. Uh, dan zal ik jullie het verhaal voorlezen. Dan zal ik jullie mijn overweging geven. En dan uh, dus eerst vraag ik natuurlijk aan jullie van hoe zouden jullie dat vinden als jullie daar uh, met jullie hebben en houden in de kansen komen te staan. En uh, dan hoe, hoe is jouw emotie, waar zit die emotie, hoe voelt die emotie als je dat uh, projecteert op jezelf. En dan uh, wat zou jij doen en dan zal ik jullie vertellen wat ik gedaan heb. Ja?
2: Yeah? Ja. Yeah. Veel ik... mooie
0: mil. Hoge bomen vangen veel wind. Ik ben het helemaal eens met Hermine. Nou, uh, dat is ook jou, jouw kracht, inderdaad. Dus, uh... Ik ben
1: geen hoge boom. Ik uh, zie dat niet zo. Net zoals Hugo Borstel uh. had gewoon ook in de lijn en de rij moeten blijven staan. Uh. Als hij het was geweest. Dus ook ja. goed. Oké, okay, ja. nou, dames, mannen, vrouwen, broeders, zusters. Dank jullie wel voor jullie tijd. Een voor vandaag.
0: De... Ja, een
1: uh, ja. Het Een voor vandaag is... Uh, uh, denk even na over degene die jou kwaad heeft toegedicht of toegedacht. Toegedicht is dan uh, het kwaad gedaan heeft, vergeef hem of haar. Denk erover na, hoe voelt dat als je denkt aan die kwaadigheid. en denk dan bij jezelf van, hoe zou het voelen als ik het hem vergeven had. En uh, ik geef jou op een briefje dat als jij hem of haar vergeeft op dit moment, dan voelt hij of haar voelt dat ook. En jij voelt je daarmee het beste, want die chemische storm heb jij in de hand. Want jij bent de bewaker van de poort van jouw gedachten en de poort van jouw perceptie. Dank jullie wel, een hele mooie dag en tot morgenochtend 9 uur.